0: Ich weiß noch, wie, wie du die Show anmodierst. Sollen wir jetzt anfangen? Fang mal.
1: Also, Klappe. Ja. Ähm. <lacht> ich wusste es. Warte mal warte rein.
0: Ich weiß es nicht. Hallo, Daniel. Echt so? Ja, so machen wir es okay.
1: Hallo, Daniel.
0: Ja, hallo, Paula.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen.
1: Und hallo, Tabu. Hallo. Herzlich willkommen zum Spätfilm.
0: Kino in deinem Gehörgang. Sehr gut, Daniel. Nicht wahr? Super. Wir haben einen Gast da. Wir hatten, sie, sie war ja schon sehr, sehr oft hier, aber sie war einmal schon ausführlich hier. Und zwar letztes Jahr im Rahmen unseres Adventskalenders, als wir über Humor sprachen und versucht haben, neben, was, wann ist etwas lustig auf dem Grund, Grund zu gehen. Ähm, ha, äh, ja, hallo Tabu auch nochmal von mir. Magst du mal kurz sagen, wer du bist? Äh, warum du so einen Namen trägst? <lacht> Und äh, ja, so allgemein, was dein Lieblingsessen ist.
2: Oh ja, hallo. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das waren auch etwa die letzten oder die gleichen Fragen wie beim letzten Mal. Okay, also,
0: nee, dann mach ich was anderes. Was, was ist dein Lieblingsauto?
1: Aber das mit dem Namen hattest du auf jeden ja, Fall. Ja, das ist auf
0: jeden Fall, aber das muss man nochmal sagen. Ja, weil ich Fall. denke, nicht jeder... Tabu ist jetzt nicht der geläufigste Name der Welt.
2: Vielleicht habe ich ja Wiedererkennungswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, also schon aufgrund deiner äh, Entertainer-Qualitäten hast du Wiedererkennungswert.
2: Hervorragend, es kommt alles mit auf meinen Lebenslauf. <lacht> ähm, also ich bin Tabu. Hallo. Ähm, ich heiße Tabu, weil ich den Daniel über Capoeira kennengelernt habe. Und im Capoeira bekommt man Spitznamen, auch genannte Apelidos. Genau. Ähm, ja, daher der Name. Ihr könnt mich auch gerne Uli nennen. Und mein Lieblingsessen ist immer noch Quakenkartoffeln. Scheibe der lausitz wir Tatsächlich
0: beim letzten Mal schon.
2: Und mein Lieblingsauto, das ist sehr schwierig, weil ich keine Ahnung von Autos habe. Aber es gibt ein Auto, was ich, was ich ziemlich abfeiere, weil es einfach so schön aussieht. Ähm, das ist der Mini-Cooper. Und mhm. davon gibt es wohl auch eine Ausgabefassung. Fassung mhm. stuff. Ich hoffe, niemand hat ein mit Modell? Autos ja, ein Modell mhm. vielleicht, was wohl besonders viel PS hat und einen vier hervorragenden Vierradantrieb. Mein Vater sagt, das Auto ist immer noch schlecht, als ich es ihm gezeigt habe, aber ich fand es trotzdem sehr schön ich will es haben. Also ich will es nicht unbedingt haben, aber ich würde nicht nein sagen, falls sie mhm. mir jemand zu Weihnachten schenken wollte.
0: Kann ich ganz kurz, ähm, kannst du dein Mikro so einen Millimeter weiter wegmachen? Du ploppst nämlich.
2: So, Was ist ploppen? Das heißt,
0: aber jetzt so ist sie ganz weit weg. Ja, nee, dann jetzt muss ich sie so? weiter aufdrehen. Nee, also so ist doch gut. Ja, aber sag nochmal was. Hallo. Sag nochmal was? Hallo. Ja, ist gut. Nee, es geht. Ähm bei den Sprenglauten ja, hast du ja vielleicht, Anglistik hast studiert? Oder hast ja nein, gelernt?
2: Romanistik. Ach nein,
0: okay. Aber hast, hast du da auch Linguistik ein bisschen machen müssen? Natürlich. Genau, da hast du ja gelernt, was Sprenglaute sind. Natürlich die nicht. Plosive. <lacht> ja, das und ist jetzt
2: auch Mansplaining.
0: Das sind diese Leute, die aus einer Öffnung kommen und die sind ähm,
2: Das hatten wir im Propedeutikum. Im Propedeutikum fand ich Linguistik noch nicht spannend. Ah. Die Liebe zur Linguistik, oh, die das heißt Liebe ist übertrieben, unsere Romanze begann erst viel später. Die war auch sehr kurzweilig.
0: <lacht> und ja, die heißen nicht umsonst Sprenglaute, sondern sie sind halt äh, besonders eindrücklich. Also wenn du auf so einer Aufnahme so, so einem Wellendiagramm siehst, machen die ja halt die höchsten Ausschläge. Und bei so einem Kondensatormikrofon, wie du es da vor deinem Mund hast, wenn du da zu nah rangehst mit so Sprenglauten, dann ähm, übersteuert das äh, genau in dem Moment. Dann macht es immer so ein Plop und deswegen... Das, was sagt man dann, du ploppst das hat, oder poppst? Du hast nämlich dann auch dieses dieses Schaumstoff hier, das ist der Popschutz. Äh, aber deswegen musst du es gerade ein bisschen weg, weil du immer äh, bei den Sprengen noch ein bisschen gepoppt hast. Jetzt habt ihr euch hier Mensblank, wa?
2: Ja. Ich <lacht> glaube, es war noch kein Vergleich mit dem, was ich auf Arbeit mitmache. Sorry. <lacht>
0: ich habe ein bisschen Hausmeisterei nachzutragen äh, Feedback von der letzten Sendung und zwar haben wir da Death Proof äh, gesehen und besprochen, zusammen mit Marie aus Manchester äh, hat man eine Live-Schalte aus Manchester das war sehr cool und ähm, wir bewerten ja die Filme immer am Ende eines jeden Spätfilms und da landete Death Proof auf Platz 46 von 68 in unseren Charts, also Ziemlich weit unten, unteres Drittel. Mhm. Tja, ja, Paul hat ihm sehr hohe Wertung gegeben. Ich bin auch enttäuscht jetzt. Deswegen ist, ja. Ähm, der Flo hat sich äh, da zugemeldet und hat erzählt die Anekdote, dass er sich damals eine Sonderedition auf DVD von Death Proof gekauft hat. Und äh, er weiß zwar nicht mehr heute warum, aber der Marketing-Gag war damals, dass, wenn man die DVD geöffnet hat, sie nach Benzin roch. Oh. <lacht> Er meint, er müsste sie auch noch irgendwo haben, aber er bezweifelt, dass der Geruch heute noch da ist. Hm. Der Camille hat sich auf Twitter gemeldet. Der ähm, fand die Folge sehr cool. Äh, schrieb eine große Empfehlung. Ähm, eine interessante Diskussion wäre es gewesen. Und äh, die Faszination und die gemischte Rezeption rund um Tarantino wäre gut ausgearbeitet worden. Und Marie wäre ein wundervoller Gast. Oh. Ja. Und ähm, dann haben wir eine iTunes-Rezension. Also wir haben mehrere iTunes-Rezensionen bekommen. Zum Weihnachten haben uns jede Menge Leute auf iTunes bewertet. Aber die erste, Paula, liest du doch mal vor von Max H877. Hallo, ich kenne dich auch von Twitter, was er so schreibt, denn da müssen wir gleich mal drüber reden.
1: Der Spätfilm ist wahrscheinlich der am besten strukturierte deutsche Filmpodcast. Das kannst du dir auf deine Kappe schreiben, Daniel. Paula und Daniel bereiten sich für jede Folge sehr gut vor. Also Daniel. eigentlich Daniel. Nein, und, ne? <lacht> und man erhält viele interessante Fakten zur Produktionsgeschichte des Filmes. Dabei analysieren die beiden mehr, als dass sie ihre Meinung abgeben. Sehr lohnenswert sind auch immer die sehr ausführlichen Shownotes mit vielen interessanten Links zu jeder Folge.
0: Komme ich nicht mehr zu, sorry. Also wenn jemand da draußen ist, der oder die gerne irgendwie eine Schattenredaktion hier machen würde. Ich habe diese ganzen Shownotes als äh, Notizen. Die brauchen nur eine Reihenschrift. Äh, bei manchen fange ich damit an, aber ich komme echt durch meinen Job gerade nicht dazu, die zu schreiben. Wenn ich mal irgendwann drei Monaten Was? Auszeit nehme oder so, dann so. kann ich mal alle Shownotes <lacht> nachtragen. Aber sonst, wenn jemand anders das machen möchte, könnt ihr gerne machen.
3: Vielleicht
1: jetzt in den Weihnachtsferien.
0: Schreibt mich an. Ja. Und das sind nicht drei Monate, meine Weihnachtsferien.
1: Das, das habe ich auch nicht gesagt. <lacht> <lacht> äh, ich lese mal weiter, ja, ja? oder reicht es?
0: Nee, hm? nee, es geht ja um den letzten Absatz. Ach Absatz. so. Das ist wichtig.
1: Neben den sehr ausführlichen Episoden gibt es Themenmonate wie den gerade abgelaufenen horror oktober in dem viele kurze Episoden erscheinen. Am besten gefallen mir immer die Hitchcock-Episoden, weil ich auch selber ein großer Hitch-Fan bin. Sehr gute Wahl. Und Paula und Daniel da immer besonders begeistert sind. High Five. Das hat sich jetzt komisch <lacht> angehört. In den letzten Monaten wurde immer wieder erwähnt, dass man sich einen Film für den Podcast wünschen darf. Daher wünsche ich mir Carol den für mich besten Film der Dekade.
0: Das ist sehr interessant. Weil eigentlich war ja der Deal, also die Idee ist ja wir fassen den Film in 500 Sätzen zusammen und wir machen das durchaus so ein bisschen parodistisch. Das wird jetzt natürlich eine Herausforderung, das mit Carol zu machen, ohne dir äh, zu missfallen, Max. Aber, äh, ich sag mal, Challenge accepted, das kriegen wir hin. Und du, weil du uns diese Rezension geschrieben, Rezension geschrieben hast und äh, dir diesen Film wünschst, das kriegst du das natürlich auch noch. Ich, äh, kriegen wir dieses Jahr noch hin, verspreche ich, zwischen den Jahren gibt es dann noch eine kurze Sonderfolge, in der wir Carol in 500 Sätzen zusammenfassen auf eine lustige und doch gleich äh, dem Film und seiner Qualität angemessenen Art und Weise. Na, und dann, dann können wir auch so Jahresrückblick und gute Vorsätze und so, was wir sonst immer am Anfang des Jahres machen, können wir da eigentlich mit reinpacken.
1: Okay, so hast du hast schon wieder alles geplant. Ja, sehr schön.
0: Alles geplant. Äh, aber jetzt wollen wir erstmal dich kennenlernen so. und dafür musst du eine Reihe, wie Marie vor kurzem, musst du jetzt eine Reihe von Fragen aus dem spätfilmischen Brustfragebogen fragebogen beantworten. Ich habe heute so ein guter Tag, wo man so die ganzen Insider mal äh, auch erklären kann. Ich gebe mal halt so ein Podcast, wenn der so lange läuft, dann gibt es halt so viele Running Gags, die Neueinsteiger gar nicht raffen. Brust äh, Marcel Proust hat halt irgendwann mal einen Fragebogen ausgefüllt, der äh, berühmt wurde als der Proust-Fragebogen und äh, da halt irgendwie so.
1: Der hat den nicht ausgefüllt, sondern erstellt. Nee, oder? nee,
0: das ist immer der Irrtum. Das ist so. so eine urbane Legende, dass er den erfunden hätte, aber das stimmt gar nicht. Er wurde einfach von irgendeiner Zeitung befragt und hat halt dann so einen Fragebogen ausgefüllt, so was ist das beste Buch oder das Leben mhm. und so ein Kram. Und diesen äh, Fragebogen haben wir genommen und in einmal komplett umgewurstet und auf Spätfilm gemacht und äh, jetzt benutzen wir den immer, um unsere äh, Gäste und Gästinnen kennenzulernen und ihren Filmgeschmack. Und jetzt übergebe ich dir das Wort, Paula.
1: Nein, jetzt ist es gerade ausgegangen. Mhm.
0: Muss ich mal den Daumen drauf drücken.
1: Ach, das machst uh. du inzwischen. Aha. Ach so, wusste ich nicht, ne? <lacht> Ach, das ist doch eine gute Frage. Welche Rolle würdest du gerne spielen?
2: Das ist auch tatsächlich die Frage, ähm, bei der ich mir am besten, also am, ich, ich, ich fand die Frage wirklich kompliziert. Mhm. Ähm, intuitiv. Welche Rolle möchte ich spielen? wann? Also sind mir zuerst eigentlich so die Rollen in Kopfkampf von so hauptsächlich starken Frauen, natürlich Wonder mhm. Woman, obwohl ich da auch gerne das Skript nochmal neu schreiben wollen würde. <lacht> Und noch ein paar andere Erinnerungen, aber so Wonder Woman im, ich habe auch direkt an Xena gedacht, muss ich dachten. Die fand oh, ich, als ich klein war, richtig stimmt, toll. Ja, ja, die hatte ich ja schon fast vergessen. Genau, Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eher so halt so zu Frauen tendiere. Und dann dachte ich mir, jetzt, wenn ich halt so einen Mann spielen wollte, so in welche Richtung würde ich da gehen, Da bin ich dann mehr so bei den Bösewichten gelandet. Und dann habe ich mich aber gefragt, ob ich die Frage dann tatsächlich richtig verstehe. Mhm. Weil ist die Frage in dem Moment darauf. Also zieht sie darauf ab, dass ich mich halt, also mit welcher Rolle kann ich mich am ehesten identifizieren, so wer möchte ich gerne sein oder tatsächlich so die Rolle spielen, halt so den Akt mhm. des Schauspielers, genau. in welchem Film möchte ich gerne mitwirken. Genau, das ist das Letzte. Ja. Mhm. Ich glaube, dann ja, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, die Wonder Woman Sachen so mit ein bisschen Action, aber noch wie gesagt, das Drehbuch überarbeiten, aber sonst mhm. bleibe ich bei Wonder Woman. Das ist eine gute Wahl. Sehr gut. Mhm.
0: Und was ist dein Lieblings-Disney-Film?
2: Äh, Also da habe ich zwei. Ich mochte sehr gerne Pocahontas und ich mochte auch sehr gerne der Glockner von Notre Dame. Mhm.
0: Glockner von Notre Dame kenne ich nicht. Wann hast du das letzte Mal Pocahontas gesehen?
2: Es ist schon sehr, sehr lange her. Mhm. Weil ich hab den, aber ich habe das so oft gesehen und ich habe ja das Buch dazu. Ich kann dir immer noch eine Zusammenfassung geben. Aha. In okay. fünf Sätzen.
0: Ich habe den von, also jetzt schon auch schon wieder eine Weile her, aber ich habe den mal mit unserer Tochter gesehen, der Großen. Ich war jetzt nicht so begeistert. Oh Gott.
2: <lacht> Wer weiß, was ich also ausgeblendet habe? Keine Ahnung.
0: <lacht> ich möchte in deine Kindheitserinnerung auch nicht rauben. Manche Filme sind auch am besten, wenn man sie nicht nochmal guckt.
2: So ging es mir, das ist ja auch die nächste Frage, glaube ich, mit dem für welchen Film schäme ich mich? Nö, Kommt nicht. aber noch. Ja, das ist die letzte. Mhm.
0: Können ähm, wir mal vorziehen, wenn wir schon dabei sind.
2: Also die kommt mir in dem Moment, weil wir hatten das ja auch schon e beim...
0: Lass, Paula, sag okay. noch mal, wie sie genau lautet.
1: Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich
2: heute schämst? Ähm, wir hat, also das letzte Mal, als ich hier war, sollte mhm. ich einen, also einen humorvollen Film mitbringen. Mhm. Und ich habe, ohne ihn mir vorher noch mal anzugucken, ähm, vorgeschlagen, wie hieß er gleich noch mal? Oh, ich komme nicht mal mit Matt Damon und Ben Affleck. Einer der ersten Filme.
0: Äh, ja, Dings war es. Ähm. Ich weiß es tatsächlich mehr. Der Dogma, nicht mehr. oder? Genau,
2: Dogma. Mhm. Mhm. Ähm, bin, ich bin hierher gekommen in vollster Überzeugung. Das ist einer der lustigsten Filme überhaupt. Und habe mir dann halt unmittelbar vorm Spätfilm ja dann nochmal angeguckt und habe festgestellt, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, der ist nicht lustig. Oh Gott, den hast du nicht vorgeschlagen. Um <lacht> Gottes Willen. Was musst du dir heute Abend jetzt noch erklären? Um Gottes Willen. Insofern, Dogma ist da auf jeden Fall ganz klar mit dabei. <lacht> ähm, und dementsprechend bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich jetzt das tatsächlich so vertreten kann. <lacht> Weil wie gesagt. Ich wollte
0: ihn dir jetzt nicht malig machen. Nö, nö,
2: ist in Ordnung. Es ist, du machst ihn mir nicht mal, du robbst mir bloß Illusionen.
0: Oh
1: <lacht> Aber das ist doch auch voll okay gerade bei der Frage. Ähm, so, so so einen Film zu nehmen, also, also einen Disney-Film äh, hat man natürlich hauptsache äh, hauptsächlich als Kind eben gesehen. Ich nicht. Und wenn man da halt positive Erinnerungen mit verknüpft, ja, dann halt, ist das doch voll gerechtfertigt.
2: Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich war einfach, also bei Pocahontas war ich halt einfach nur davon fasziniert, ähm, halt von dieser Naturverbundenheit und einfach halt nur so von, also von tatsächlich der Geschichte der Indianer, ich habe mir auch mhm. danach ähm, sehr viel dazu durchgelesen, also es blieb mir jetzt nicht bloß bei der Faszination Pocahontas und beim Glockner von Notre Dame muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da war ich als kleines Mädchen einfach nur fasziniert von diesem unglaublich schönen, wellenden Haar und wie sie das Tambourin gespielt hat. Ja,
0: <lacht> also das, hat mich
2: genau, das mich ist mich fasziniert, genau. aber, also ich,
0: ich kenne nicht die Disney-Version, ich habe aber mal den Stummfilm gesehen ah. und das fand ich schon irgendwie ähm, so, ich fand sie als Charakter halt schon auch krass, weil so, so halt in der Verfilmung, und ich meine, der, der Roman halt mhm. auch irgendwie aus dem 19. Jahrhundert kommt und die Verfilmung von, die erste von 1920, Schlag mich tot und sie halt irgendwie Sinti äh, ist ähm, und äh, zudem halt eine starke Frau und da halt irgendwie voll alles rockt. so Das Richtig. hat mich auch sehr beeindruckt damals ähm, in, in diesem Film.
2: Genau, deswegen, also man merkt, ich habe ein Febel für starke Frauen <lacht> deswegen deswegen fand ich sie auch so toll und weil sie halt, also nicht nur, weil sie halt dieser Minderheit angehört, mhm. ähm, sondern weil sie sich ja auch in dem Moment, weil sie dieser Minderheit angehört, für den Glockner da einsetzt, weil sie genau. ihm am ehesten halt verstehen kann, weil sie halt weiß, wie es ist ähm, nicht angenommen zu werden aus Gründen, die wirklich nicht nachvollziehbar sind und das hat mich als also, ich weiß gar nicht, wie alt ich war <lacht> sehr, sehr jung <lacht> das hat mich damals einfach ja, fand, fand ich gut, mhm. kann, konnte ich unterstützen ähm, hat meinen Idealen entsprochen und entspricht es auch hoffentlich immer noch.
0: <lacht> ich setz mir den auf die Watchlist. Dann will ich mal wissen, was dein Lieblingssportfilm ist.
2: Oh ja, ähm, da habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, gar keinen so richtig. Als ich so 16 war, habe ich mir relativ viele Tanzfilme damals angeguckt bei oh ja. so Mädchenabenden. Ja und?
0: Ähm,
2: aber ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. Aber es war im Grunde genommen, es waren meistens diese amerikanischen Filme. Es war immer das Gleiche.
0: High School Musical. So,
2: das habe ich, hab ich zum Beispiel nie gesehen. Ähm, ich ich komme auch, ja, also, kann, also ich habe keine wirklichen Sportfilme, weil das waren auch mehr so Chick-Flicks als tatsächliche Sportfilme. Sie haben bloß zufällig in diesem Film Sport
3: getrieben <lacht>
2: okay. und getanzt waren irgendwelche Cheerleader. Ansonsten gibt es ja immer noch natürlich Only the Strong, aber <lacht> der Film ist, ist jetzt ein, auch nicht so ein gut. Ein
0: berüchtigter Capoeira-Film. <lacht> ah, okay.
2: Den man sich vielleicht. Ja, wenn, wenn man mal wirklich zu viel Zeit hat,
0: <lacht> dann kann man das mal machen. Irgendwann holen wir den mal hier in den Spätfilm. <lacht>
2: das ist so schlimm. Ich,
0: ich habe den nicht gesehen. Was Wie lange ist ehrlich, der denn? Ich kenne nur immer die ich Gerüchte. Oder, oder halt mhm. hier in unserer Gruppe gibt es regelmäßige Viewings davon.
2: Also bei je, fast bei fast jedem ähm, Videoabend, den wir bisher gemacht haben, habe ich diesen Film gesehen. Ich, ich habe ihn schon sehr oft gesehen. <lacht> Ich bin, also ich habe auch schon ihn sehr oft gestückelt gesehen, dass mhm. ich so den ersten Teil gesehen habe, dann eingeschlafen bin oder ich kam oh. zu spät und habe dann das Ende gesehen. Oh, das es ist, so ist aber auch okay, weil, weil es ist, so inhaltlich gesehen hält es sich doch schon sehr in Grenzen. Okay. Ja, man muss jetzt auch hier kein Capoeira-Könner sein, um nachzuvollziehen, was da passiert. Im Gegenteil.
0: Wie, wie heißt nochmal dieser äh, Ghetto-Schulen-Film mit Michelle Pfeiffer?
1: Uh, Gangster's
0: Paradise? Genau, und Popo hat ihn mir mal so gepitcht. Gangster's Paradise mit Capoeira.
2: Ja, ich finde, das trifft mhm.
0: auch. Apropos <lacht> 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 äh, ist unser Capoeira-Trainer, der hat Apropos äh, auch diese Aperido, der Spitzname.
1: Nun gut, kommen wir äh, zur nächsten Frage. Welches Gefährt aus einem Film würdest du am liebsten fahren oder fliegen? Ähm, oder gerne, nicht am liebsten,
2: naja. Also ich ich wäre auf jeden Fall beim Fliegen mit dabei mhm. und Wonder Woman hat ja also im Comic im Film jetzt nicht also zumindest nicht in den neuen Achso. Film ähm, hat sie nämlich ein durchsichtiges Flugzeug
0: oh, ich
2: weiß wie cool auch oh, ein
0: bisschen gruselig wenn du dann da oben sitzt also da ich ja niemand ja aber wenn also du sie selbst guckst.
2: ist dann auch äh, unsichtbar ja ja es ist geschlossen also im okay. Comic halt nicht man sieht sie natürlich immer noch. <lacht>
0: Das aber, sieht aber ein bisschen lustig sieht sie, aus. Sieht sie von innen das Cockpit oder wenn sie nach unten guckt, sieht sie nur den Boden?
2: Ähm, das haben nie Comics so nicht dargestellt, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich, ich lasse mich hier gerne widerlegen, aber nach meinem Kenntnisstand konnte ich das halt nie sehen. Ich habe jetzt, also wenn ich dieses Bild vor Augen habe, dann habe ich halt dieses Bild mit dem, wie halt dieses uh -huh. ähm, Flugzeug gezeichnet ist, aber es. Mhm ist halt so gleiche Farbe wie der Himmel mhm. und da drinnen sitzt dann halt Wonder Woman am Steuer <lacht> <lacht> und ich möchte dieses Flugzeug. Und ich fände es auch super spannend, ähm, halt unter Wasser zu gehen, aber ich habe mhm. ja schon ein bisschen Platzangst und ich glaube, ich glaube das wäre mir zu gruselig, deswegen, ich, ich bleibe bei einem unsichtbaren Flugzeug, was so absurd ist, dass ich da auch keine Angst haben muss, dass es es weiß, ist halt schon unsichtbar. Das kann bestimmt noch ganz anders. Das ist Magic im Spiel. Es mhm. könnte aber auch einfach Stealth-Technik sein. Oh
1: ja. Das gibt's ja alles schon. Aber das ist, wow. äh, Pippi Langschub hatte sowas also ähnliches. Oh. Nämlich ein unsichtbares <lacht> Fahrrad. Also zumindest oh, ja. in, in einem dieser Filme. Da sieht man sie nämlich auch irgendwie so in der Luft sitzen und so strampeln. Das kann auch nicht geklaut werden. <lacht>
2: Das ja, ist richtig cool. Genau. Ich das ist jetzt, das Allerbeste ja, daran. Eben. Ich habe ja, jetzt den Anti-Diebstahl-Sattel. Das heißt, der ist einfach bloß kaputt. <lacht> <lacht> Ich finde, ich habe eines der schönsten Fahrräder überhaupt. Ich liebe es. Ja. Ähm, aber der Sattel ist so kaputt und da kommt das G so raus, ah, dass ich die gar nicht richtig... Das, das glaubt ich. mir niemand.
1: Also man kann ja den Sattel aber auch auswechseln. Man kann das Fahrrad klauen und dann neuen Sattel drauf machen. Soweit denkt doch niemand. Ja. Diese Fahrraddiebe sind nicht nur skrupellos,
2: sondern auch noch Paula, erfinderisch. Paula,
0: Tabu schon eine Illusion zerstört. Mach nicht die nächste.
2: Pfererweise muss ich zugeben, ich habe hm. sogar schon den Ersatzsattel zu Hause. Ich habe mich nur noch nicht durchringen können, ihn auszuwechseln. Das ist einmalig. Ja, und bis dahin tröste ich mich mit, nein, nein, es ist vollkommen in Ordnung. So. Dass mir auch immer ein lauter Gel am Hintern klebt, wenn ich Fahrrad gefahren bin. Ich mache eine Tüte drüber. Das habe ich
1: auch gemacht, ja. Und irgendwann dachte ich, ja. jetzt reicht's.
0: Ich muss jetzt wieder ernst werden mit unserer letzten Frage im Vorgeplänkel an dich. Welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht? Ähm,
2: wenn es mir schlecht geht, gucke ich an sich keine Filme, aber die Frage kann ich trotzdem beantworten, ähm, weil ich heute nach der Arbeit nach Hause kam und schon wirklich fertig war mit den Nerven und einfach nur müde und dann habe ich mir nochmal den Film anguckt, den wir heute Abend besprechen werden und dachte mir nach dem Film, ha, wie schön, jetzt geht's mir mhm. gleich wieder viel besser. Perfekt. <lacht> dann dachte ich mir, dann kann ich den noch direkt nennen.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Deswegen ähm, A Night Before Christmas, gute Sache.
0: <lacht> fein, fein. Das ist doch ein guter Übergang, wollen wir anfangen. Mhm.
2: Ja klar.
1: Natürlich. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes, I must be dreaming. Wake up, Jack, this isn't
3: there. What's this?
0: Paula, welchen Film haben wir denn geguckt? Mein Tabu hat's gerade gesagt vor dem <lacht> letzten Clip, aber welchen Film haben wir denn trotzdem geguckt? Muss ich's geguckt?
1: wirklich nochmal sagen?
0: Nee, musst du nicht. Wie fandst du denn A Nightmare Before oder The Nightmare Before Christmas? Das ist der korrekte Titel.
1: Ähm, sehr cool.
0: Was hat dir denn gefallen und was nicht?
1: Äh, ich mag, also so, so optisch an sich, ich mag schon mhm. diese Ästhetik einfach, äh, diese Tim-Burton-Ästhetik mhm. insgesamt. Das mochte ich sehr.
0: Wie, und, wie du bist ja immer, ich glaube, da gehen wir später noch ein bisschen detaillierter drauf ein, aber du bist ja auch immer ein bisschen kritisch, was äh, Musicals angeht und der Film ist ja jetzt nicht... Äh, <lacht> Ja, ja ähm, Wenig musical-lastig. Was hast du dazu?
1: Es hat schon ein bisschen gestört. Ne?
0: <lacht> okay.
2: stehe ich wirklich
0: nicht so drauf. Und Tabu, wie fandst du ihn? Äh, ich fand ihn gut. Ja, ich was, hatte Spaß. Was mochtest du, was nicht?
2: Ähm, also ich kann, ich kann verstehen, dass das Musical-Lastige einem dann doch schon irgendwann so ein bisschen stört. Mhm. Ähm, Finde ich ging aber an der Stelle, weil ich fand, ähm, dass die Wort, also die Wortwahl, es war einfach wirklich sehr eloquent und das hat, also das glaube ich war auch der Grund, warum ich mich danach besser gefühlt habe, weil es hat mir einfach so viel Freude bereitet, mhm. so von der Art und Weise, wie auch ähm, dort die Sätze formuliert worden sind und das, das fand ich einfach, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wer auch immer sich den Text überlegt hat. Ähm, ich hoffe, der hatte genauso viel Spaß wie ich beim Zuhören.
0: <lacht> Schön. Ähm, ich mache ihn auch also, ich, er hat mich jetzt so ein wenig komplett vom Hocker gerissen, aber ich mochte ihn ganz gerne so. Und ich äh, stimme Paula vollkommen zu, dass ich, die, die Optik ist, glaube ich, der ganz große Hit an diesem Film. Er sieht einfach unglaublich gut aus äh, und auch so anders als sehr, sehr an viele andere äh, Sachen im Animationsbereich oder sowas. Und ähm, im Gegensatz zu Paula bin ich ein riesen Musical-Fan. Ich gucke total gerne Musical. Ähm, ich fand allerdings, dass ähm, die ich fand die Musiknummer nicht so gut ich, Also Natürlich, This is Halloween, die große Eröffnungsnummer mhm. Und äh, dieses uh, what, what is this? Das ist, glaube ich, das Lied, mhm. wenn er in, in nach Christmastown kommt. Mhm. Das sind schon gute Nummern, aber von den anderen Liedern ist mir, glaube ich, keine Melodie mehr im Kopf geblieben. Das ist so ein bisschen, mhm. leider ein bisschen untergegangen. Ach doch,
1: der, das Lied vom Boogieman fand ich auch gut. <lacht> ja. Der Boogieman hat mir halt auch gefallen.
0: Ja, mit dem habe ich generell ein inszenatorisches Problem, muss ich sagen. Das ja, aber er selbst. Ne? Ja, das Lied fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, habe ich jetzt auch keine es ist das mit Santa,
2: mit, oder mit Sandy Claw, besser ich gesagt. Sandy
0: Claw, <lacht> Nee, Boogeyman finde ich problematisch, weil ich finde, er war viel zu spät in den Film als Willen etabliert, der kam so die Polter, so, wo kommt der denn jetzt her? Plötzlich ist er der Bösewicht, nachdem wir irgendwie schon eine halbe Stunde uns mit komplett anderen Charakteren beschäftigt haben.
2: Ka aber er kommt mit guter Musik?
0: Ah, er kommt mit guter Musik.
2: Ich weiß, also ich finde, also ich, ich finde, der Kritikpunkt ist so, so halb gerechtfertigt. Also auf der einen Seite, das stimmt, der kommt nun relativ spät, aber auf der anderen Seite... Ähm, es sind ja diese diese drei kleinen Kinder. Die Boogie Boys. Genau. Mhm. Die halt anfangen über ihn zu sprechen und die die ihn ja. dann so einführen. Ja. Aber, also, es stimmt aber trotzdem, aber das ist halt insgesamt ein Problem, die der Film, glaube ich, ein bisschen hat. Ich meine, der Film fängt ja auch an mit der Frage, ähm, so wisst ihr, woher die ähm, Feiertage kommen? Also mhm. Holidays im Sinne von jetzt nicht nur die hier Weihnachten, ja. sondern auch offensichtlich Halloween.
3: Halloween
2: ja. ähm, und die Frage wird ja gar nicht beantwortet. Die Frage mhm. geht ja dazu über, ähm, dass man zu Halloween Town kommt und dann Halloween Town kennenlernt. Aber mhm. jetzt, wo die Feiertage jetzt, also ne, es ist, also ja. es ist mir zumindest so, ich mhm. sehe, worauf sie hinaus wollen, aber das, das finde ich schon ein bisschen lückenhaft. Deswegen ja. finde ich, kann man so diesen ja, Fruchtpartner auch übersehen, ja. was reiht sich ein.
0: Mein Problem ist so mit der, also einer klassischen Inszenierung halt. Wir kriegen am Anfang halt sämtliche Protagonisten etabliert und eigentlich kriegen wir schon zwei potenzielle Villains. Wir kriegen einmal den Bürgermeister, wo ich dachte, okay, da kann ein Konflikt entstehen, weil er ist ja offiziell der Chef, er ist der Bürgermeister von Halloween Town, mhm. aber Jack Skeleton ist der, der, ist halt der Star. So dachte ich mir, okay, da entsteht vielleicht der Konflikt. Und ähm, dann kommt als nächstes eben dieser Dr. Frankenstein-Verschnitt, ähm, der, äh, wie heißt sie? Äh, ich Sally. Sally gebastelt mhm. hat ähm, und wird uns irgendwie als Oberbösewicht eingeführt. Dann ist, oh, ja, okay, da ist der Konflikt. Mhm. Äh, jetzt wird es da irgendwie rumgehen, so. Und dann werden die komplett links liegen gelassen, so, und spielen einfach, also okay, Celia ja, hat so einen ja. kleinen Sideplot mit dem, aber es spielen die keine Rolle mehr. Und aus dem Hut gezaubert wird halt ein dritter Oberbösewicht. Und das fand ich so, what? Wo kommst du jetzt her? Ich, so, warum, warum konnten wir nicht irgendwie jemanden nehmen, den wir schon gut kennengelernt haben und wo uns halt durchaus Potenzial gegeben hätte? Das war so, ähm, das, ist, das ist jetzt kein großer Vorwurf und das ist deswegen ein schlechter mhm. Film oder so, aber es ist so ein bisschen holprig halt, wenn du halt ja. jemanden einführst und ihn dann einfach links liegen lässt und dafür einen anderen als Bösewicht nimmst, den du eben nicht einführst, das ist so.
2: Oh. Ja, aber ich glaube, so von der Struktur funktioniert, also zumindest wirkt der ganze Film halt so auf mich, deswegen habe ich es dann irgendwann einfach mhm. so mehr angenommen. Ich dachte so, okay, das ist halt die Art, wie sie es
1: machen. Die Vielleicht liegt es aber halt auch daran, dass sie vorher halt noch Sally eingeführt haben und ihr Leben, das ja mhm. irgendwie halt äh, parallel zu dem oder nicht parallel aber einfach neben Jack Skellingtons Leben passiert mm. und es hat ihre eigene Geschichte und da muss man natürlich erstmal wieder ein fünfminütiges Lied drüber singen ja? und <lacht> ja, da war dann halt was. leider äh, der Boogieman der Boogieman dann halt weiter hinten Tja. eingereiht ja?
0: ähm, ich glaube vielleicht wird uns auch so ein bisschen mehr klar wenn wir uns mit der Produktionsgeschichte auseinandersetzen. Aber bevor wir das können, musst du, Paula, uns erstmal die Eckdaten des Films okay. vorstellen.
1: Okay. Der Film erschien im Jahre 1993. Und Regie führte Henry Selleck.
0: Ja, nicht ja. Tim Burton.
3: Das ist nicht. Mhm. Äh,
1: der hat auch eine Filmografie. Mhm. Sie besteht, ist es jetzt auch wieder auszugsweise oder insgesamt?
0: Also es sind tatsächlich alle Langfilme, er hat eine so. Reihe Kurzfilme gemacht, die haben wir nicht aufgelistet.
1: Okay, also er hat Sea Page gemacht, das war 19 sein Debüt, ja. 1981. Dann ist The Nightmare Before Christmas schon das, der zweite Film von 1993, wie ich schon sagte. Und James and the Giant Peach, 1996.
0: Kenne ich vom Titel, habe ich aber auch nie gesehen.
1: Ja, cool. Monkey Bone von 2001, sagt mir gar nichts. Und Coraline von 1909. Großartiger mhm. Film.
0: Super, super geil. Starke Frauen, schau dir Coraline an.
1: Okay. Das Drehbuch schrieb Michael McDowell. ah, nee, schrieb Ben Michael McDowell und Caroline Thompson.
0: Mhm. Wir kommen zu den Details später.
1: Das sind doch. Die Details oder? Nee,
0: nee, was? wieso ist da zwei Triebautos? so. okay. Ähm,
1: und zwar auf der Grundlage eines Gedichts von Tim Burton.
0: Mhm.
1: Tim Burton hat die Produktion übernommen, gemeinsam mit Denise Dinovi. Die Musik stammt von Danny Elfman, der hoffentlich viel Spaß hatte. Ne? Der heißt <lacht> halt auch Elfman, ja? ja der <lacht> heißt, ja. heißt Elfman. Eigentlich perfekt. Ja. <lacht> äh, Kamera, Pete Kossel-Chick-Schnitt Stan Webb-Budget 18 Millionen
0: US-Dollar. Also, wieder um es einzuordnen, mhm. äh, kein Blockbuster, aber ordentlich. Also ich glaube, äh, es ist für so einen Animationsfilm mhm. da gab es halt auch eine, viel zu tun. Ja, ja. war halt eine mhm. Disney-Produktion, die waren ordentlich ausgestattet, ohne jetzt im Geld zu schwimmen.
1: Mhm. Okay. Dann hat äh, der Komponist Danny Elfman auch mitgespielt. Und zwar hatte er Jack Skellingtons Lieder gesungen und auch noch die Lieder von, oder er hat auch Barrel
0: genau. es einer der von den Clown
1: den, with the tear Wave face gespielt.
0: Ja, yeah, das war einfach der Clown. Genau, da, ja. der Clown, der, nur das ist nur ein Statist, aber Barrel mhm. ist einer von den Trick or Treaters, den kleinen Ach so. Kinder. Achso.
1: Dann hat, wenn er nicht gesungen hat, Chris Sarandon, Jack Skellington gespielt. Catherine O'Hara hat Sally und Schock gespielt. Schock ist auch, auch einer von, von den drei Jungs, ja. ja. Um, William Hickey hat Dr. Finkelstein gespielt. Das wird ja wohl dann diese Ente sein. Genau. Glenn Shaddix, den Bürgermeister und Paul Reubens, Lock. Wer ist der? Locke.
0: Das ist auch einer von den Trick-or-Treaters.
1: Okay. Mhm und Edward Ivory hat Santa gespielt. Das Genre könnte man verorten in der Tragikomödie, eindeutig im Musical, im Fantasyfilm und im puppen crusical Ja, ich habe in ja.
0: einem Artikel gelesen, es wäre ein puppen crusical Das ist ein, ein schönes Wort. Schön.
1: Es ist auf jeden Fall ein Stop-Motion-Animationsfilm.
0: Genau.
2: Minky schreibt auf iTunes. Viele Facts, viel Fun. Ein tolles Podcast-Pärchen, das mit ganz viel Liebe zum Film bergeweise Hintergrundinformationen und Fun-Facts präsentiert. Die perfekte Variante für Filmnerds. Ein Filmlexikon im Plauderton, sehr stark. Freudiges Smiley. <lacht>
0: Zack. Ja hm. und Tabu. Hier obliegt die große Ehre, uns jetzt äh, mal in fünf Sätzen mehr oder weniger zu erzählen, worin es denn in äh, The Nightmare Before Christmas überhaupt geht.
2: Richtig. Ähm, also wir haben unseren Protagonisten, wie wir schon gehört haben, Jack. Jack ist der Pumpkin King oder auch, ähm, ich komme gerade nicht drauf.
0: Ich wusste auch nicht, was er noch für einen Titel hat, der ist, der ist da.
2: Ja, genau, das ist das Hauptmännchen. Und ähm, genau, jedes Jahr zu Halloween trifft sich, also sie leben alle in Halloween Town und bereiten sich jedes Jahr fleißig auf Halloween vor. Dann sind wir gerade eben, also zeitlich einzuordnen ist es halt gerade eben genau nach der Halloween-Zeit. Ähm, und die Stadt freut sich über halt den Pumpkin King und wie großartig er ist. Und er verspürt aber eine innerliche Sehnsucht, er ist unzufrieden oder nicht unzufrieden, das möchte man gar nicht, also so weit möchte ich gar nicht gehen, das geht glaube ich zu so weit in die Analyse, aber er verspürt auf jeden Fall eine Sehnsucht und möchte diese Sehnsucht füllen oder tilgen, indem er, also indem er halt den, den Job von Santa übernimmt. Er wird, also bei seinen Wanderungen ähm, landet er nämlich in Christmastown und versucht zu verstehen, was die Leute da machen und kommt zu dem Schluss, dass ich verstehe jetzt nicht, was hier gerade eben passiert. Also so sein, sein Mindsetting ist einfach gar nicht da, um das nachzuvollziehen können. Und deswegen entscheidet er sich halt kurz an, dann wird er halt Center und lässt die drei, die drei Jungs Center kidnappen und spielt dann für eine Nacht Center. Und die ganze Stadt macht halt mit und versucht das halt zu organisieren. Und das geht natürlich gründlich schief. <lacht> ja, das, das waren mehr als fünf Sätze. Ja, Aber aber, aber das ist so, so das in etwa darum geht's. Und da es natürlich Stimmt. noch Sally, den die halt Genau, es gibt Sally, genau. es gibt noch
0: äh, den Boogieman, es gibt verschiedene ja. Zeitplots noch, aber die brauchen wir jetzt nicht zusammenfassen, da kommen wir vielleicht noch hm. äh, später, wenn wir ins Detail gehen, äh, drauf zu sprechen. Stattdessen widmen wir uns jetzt mal der Produktionsgeschichte von The Nightmare Before Christmas.
1: Also genau genommen sind wir jetzt bei der Entwicklung des Projektes. Genau. Ja. Und zwar war Tim Burton 1982 ein Animator bei Disney oder Animator. Ich war? glaube, erste Aussprache. <lacht> Damals schrieb er das Gedicht The Nightmare Before Christmas. Auf die Idee kam er aber schon Jahre vorher. Er wuchs auf in Burbank in Kalifornien. Und Kalifornien ist berühmt dafür, dass dort ewiger Sommer herrscht. Daher, so sagte Burton später, fanden Jahreszeiten vor allem in Form von Ladendekorationen statt. Krass.
0: Als der kleine Tim dann durch die Stadt so ging und äh, in ein Schaufenster blickte, äh, sah... Äh, kriegte er den Moment mit, wo die Halloween-Dekoration durch den Weihnachtsschmuck ersetzt wurde und für einen Moment sah er eben so eine Melange in diesem, ähm, in diesem Schaufenster aus äh, einem Nebeneinander von Zombies und Kobolden mit Weihnachtsmännern und Rentieren und das war eben ein Bild, was bei ihm hängen blieb und ihm nie wieder aus dem Kopf ging und dann Jahre später ich zu dem Gedicht führte.
1: Ebenfalls im Jahr 1982 landete Burton seinen ersten Erfolg mit dem Disney-Stop-Motion-Kurzfilm Vincent, den ich nicht kenne.
0: Ich habe ihn mir jetzt angeguckt als Vorbereitung. Es, ich fand es erstaunlich, wie viel von diesem Burton-Stil da schon drin steckt und dass Disney ihn das damals haben durchziehen lassen.
2: Worum geht es da? Und warum, warum bist du überrascht, dass sie es ihnen halt durchziehen lassen?
0: Weil es um einen äh, moody Teenager geht, der Vincent heißt und sich vorstellt, er ist Vincent Price und <lacht> äh, das, das alles super morbide ist, das, der ganze Film ist gereimt auch noch und äh, das ist halt er stellt sich immer irgendwas vor und dann kriegt man als, als Antwort auf den Reim, wie die Realität wirklich ist und er hat halt immer irgendeine total äh, gothic-düstere Vorstellung und dann gibt es so, so gibt's immer so eine. Eine ganz banale Auflösung und äh, das äh, es ist halt so undisney-mäßiges. Wir werden noch drauf kommen, dass Disney halt auch mit diesem Film so ganz große Probleme hatte und dass sie damals eben diesen Kurzfilm haben machen lassen überhaupt als bevor er halt irgendwie ein Star war äh, fand ich schon sehr, sehr erstaunlich, weil da halt schon wirklich sehr, sehr viel von diesen eben diesen Gothic und düsteren äh, Motiven von Tim Burton drin steckte in seinem allerersten Film.
2: Ich bin gespannt. Ja, also, ich finde auch, das klingt gut. Ja, <lacht> Ich denke mir auch, hey, lass mal angucken.
0: Ja, mach auf, auf YouTube kann man den sich äh, für Uma anschauen. Das ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Okay.
1: Ähm, na jedenfalls hat Tim Burton The Nightmare Before Christmas an Disney als einen weiteren Kurz- oder Fernsehfilm geschickt. Ja. Mit dem Ziel, ihn produzieren zu lassen. Genau. Ähm. Und Disney nahm zwar die Entwicklung des Projektes auf, ließ sie dann aber ruhen, da der Film einfach zu merkwürdig für die Marke <lacht> zu werden drohte.
0: Ja. Das ist halt jetzt nicht so typisch disney prinzessinnen oder äh, kleine Heldenreisefilme. Ja, denn 1984 wurde Burton von Disney gefeuert. Da wollte ich übrigens noch nachschauen, warum er gefeuert wurde. 84, genau. Aber kam ich nicht mehr dazu. Aber tatsächlich ist er wohl rausgeflogen. Ich weiß aber nicht warum. Für ihn und seine Karriere stellte es allerdings tatsächlich ein Glück dar, denn in den Folgejahren ähm, feierte er dann seine ersten wirklich großen Erfolge und zwar als Regisseur brachte er erst Beetlejuice und dann Batman 1988 und 1989 in die Kinos und beide waren halt extrem große Hits und äh, mit diesen Erfolgen im Rücken trat er dann eben gestärkt wieder an Disney heran und sagte, er möchte dieses Projekt Nightmare Before Christmas, das er schon verkauft hatte quasi an Disney, aber die es dann halt in die Schublade gesteckt haben und gesagt, wir machen es nicht drauf, äh, konnte er, hatte jetzt halt einfach so die, die Marktmacht, um dann nochmal drauf zurückzukommen und sagt, hier, lass uns das umsetzen, ich möchte es gerne äh, von euch zurückerwerben oder mit euch produzieren. So.
1: Da Burton selbst schon in der Pre-Production von Batman Returns steckte und wohl auch keine Lust mehr hatte, sich die quälend langsame Tag für Tag Arbeit eines Stop-Motion-Films anzutun. Wollte er den Film produzieren und Hendrix, Henry Selick sollte Regie führen. Gemeinsam pitchten sie das Projekt erneut an Disney und das Studio beschloss aus Nightmare Before Christmas einen Kinofilm zu machen. Ich kann mit diesem Wort pitchen echt einfach nichts anfangen. Ja. Das ich finde es ganz ein schrecklich. Pitch? Ja.
0: Macht ihr keine Pitches auf eure Arbeit? Ja, einem das Kunden?
1: kann ein Grund dafür sein, dass ich das Wort so schrecklich
0: finde. So, ich, das ist halt für mich <lacht> voll machst so. Du machst halt, stellst ein Projekt einem Kunden vor und das ist dann ein Pitch.
2: Aber, also was mich an den Sachen dann immer, also ich bin mir immer sicher, ja, wie weit man da mit Anglizismen und überhaupt, Film. das finde ich immer schwierig einzuschätzen. Ich war auch gestern bei einer Disputation und, mhm. ähm, also, ein Freund von mir, der halt die Disputation hatte, der hat dann halt auch ähm, Impact verwendet. Der hat eine Definition erstellt. Und hat in dieser Definition das Wort Impact verwendet. In der deutschen Definition, und das fand ich in dem Moment auch kritisch. Aber eine halbe Stunde später, bei der Diskussion mit den Professoren, haben die in der gleichen Art und Weise auch noch weitere Anglizismen verwendet, und auch Impact. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht ist es einfach hm. so, vielleicht muss man das einfach
1: annehmen. Nee, es ist ja dann irgendwann, ist es halt dann einfach nur noch ein Fremdwort, so, ja. Was, ja. was halt irgendwie dazugehört.
0: Also ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Anglizismen. Ich finde es halt immer dann albern. Äh, wenn es halt. Wenn sie nichts Neues bringt. Genau, aber ja. was wäre denn das deutsche Äquivalent zu Pitch? Ein. Ja, ich es vorhin die versucht. Die Einreichung eines Entwurfs.
2: Ja, ich habe hab gesagt. Eine zündende Idee unterbreiten. Ja. <lacht> zündende ja, das <lacht> Idee? Das ist halt
0: eben. Da muss man halt dann schon wieder einen ganzen Satz verwenden, um ein Wort ja, zu ersetzen. Ja. Das ist ja gerade die Stärke auch der englischen Sprache, dass sie ja oft ein Wort haben, das man im Deutschen nur in einem Satz unterschreiben kann. Ist es
2: die Stärke der englischen Sprache oder unser Unvermögen, das einfach vernünftig auf Englisch zu formulieren?
0: <lacht> ich habe als Teenager Basketball gespielt und ich weiß, dass es halt irgendwie da total oft Begriffe gab, so irgendwie... Der, ähm, power forward, der am besten durch die Zone ziehen und zum Korb Erfolg werden, äh, kommen kann, so im Deutschen. Und das war dann irgendwie, ich hab's vergessen, aber das war dann irgendwie so dann der, der Triple Shooter <lacht> im <in> Englischen. <lacht> <lacht> so, 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 er ist, er ist der Triple Shooter. Und dann, so im Deutschen musst du, hättest du es halt übersetzt, nur so durch so einen langen Satz irgendwie. Hm. Also, die haben oft sehr griffige Dings. Andererseits, hm. äh, im, auf Twitter gibt es da in der englischen Twitter-Bubble auch so ein, wiederum so ein Sprichwort, the Germans for sure have a word for it. Also die <lacht> haben immer das Gerücht, oder das Klischee, Vorurteile. dass es im Deutschen für ja. alles ein Wort gibt.
2: Weil es auch für sehr viele Sachen tatsächlich Wörter gibt. Ja. Ja. Ich finde, vielleicht, vielleicht sollten wir einfach unser Repertoire erhöhen. Nicht, weil ich gegen Anglizismen bin, sondern einfach halt nur, weißt Schön, dass die Sprache ein, reich ist. Ich mag
0: einfach große Wortschätze und ich finde, mhm. da können durchaus verschiedene Sprachen mit rein. Es ist spielen. ja jetzt auch mhm. wirklich nur
1: dieses Wort, ich mag es halt einfach nicht. Es mhm. ist halt auch so negativ konnotiert, ja. Aber ich hatte. Von deiner Arbeit. Genau, ich hatte während der Arbeitszeit.
0: Du also, liebst deinen Job natürlich, falls das hier jemand hören sollte.
1: Ja, sicher. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte während der Studienzeit einen Kumpel, der ist immer noch wahrscheinlich Türke und erzählte. Ja, man neigt dazu immer dann sowieso in, in, in der Vergangenheit zu sprechen, ja, dabei lebt der Mensch ja hoffentlich noch. Hm? Aber ich weiß natürlich nicht, ob er seine Staatsbürgerschaft irgendwie Mit abgelegt hat. <lacht> 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 naja, jedenfalls hat der erzählt, dass, dass er in der Türkei, also man könnte ja auch sagen im türkischen, aber es hat ja auch noch irgendwie so einen anderen... Okay, Also er sagte jedenfalls, dass im türkischen die so so neue Wörter einfach gnadenlos selbst erfunden werden. Also er, er brachte das Beispiel von dem CD-Player. Mhm. Ja? Das ist ja eigentlich ein Kompakt-Disc-Player. Und im Türkischen heißt es jetzt wörtlich auf Deutsch übersetzt der Lochscheibendreher. <lacht> ja? Darüber hat er sich dann halt auch sehr lustig gemacht. Ja, also... Da gibt es dann halt dann, da in der Türkei oder im Türkischen gibt es quasi genau das Gegenteil, da gibt es dann halt keine Anglizismen und ist dann halt auch wieder so albern. Ja. Ja. Oder die Franzosen, wie die es machen, die drehen, also die übernehmen einfach die Wörter und sprechen sie französisch aus. Gegen dem die Französisch. <lacht> <lacht>
2: naja. Unsere Lieblingseuropäer. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Ich meine die alle. Anyway, als Aha. Drehbuchautor wurde Michael McDowell engagiert, ähm, mit dem Burton schon bei äh, Beetlejuice zusammengearbeitet hatte. Paula berichtete eben. Genau. Allerdings schied dieser dann wieder aus dem Projekt aus. Es hatte die berühmt-berüchtigten kreativen Differenzen mit Burton mhm. gegeben über die Frage, ob der Film denn jetzt ein Musical werden soll oder nicht. Burton wollte ein Musical. Nein. McDowell fand die Idee <lacht> genauso schlecht wie Paula.
1: Nach McDowells Abgang holte Burton Komponist Danny Elfman mit ins Boot und die beiden entwarfen zusammen erst einmal eine grobe Storyline und schrieben dann die Lieder dazu. Und erst auf diesem Rohbau aufbauend schrieb die zweite Drehbuchautorin Caroline Thompson das ausgearbeitete Skript.
0: Äh, kommen wir äh, zu, zu, zu den Puppen des Films. Insgesamt mussten 60 verschiedene Puppen mit je drei bis vier Varianten gemacht werden. Die Hauptpuppen hatten dabei besonders viele verschiedene ähm, Varianten und vor allen Dingen besonders viele Gesichtsausdrücke. Äh, besonders Sally und Jack waren da besonders individuell und äh, wie könnte es anders sein? Jack war der, bei dem sie am meisten Energie reinsteckte. Das Team machte mehr als 400 verschiedene Versionen des Kopfes von Jack, den sie dann immer mhm. je nach äh, Szene und Gesichtsaufdruck Ausdruck auswechselten. Äh, für jedes betalbar. einzelne mhm. Blinzeln der Pro Puppe mussten drei verschiedene Augenteile eingesetzt werden. Also Augenteil einsetzen, Foto machen, nächstes Augenteil einsetzen, Foto machen, nächstes Augenteil einsetzen, Foto machen. Oh Gott. Äh, und das für Pro-Blinzeln, äh, das Jack machte
2: war mir nicht klar, als ich den Film schaute, wie viel
1: Arbeit dahinter steckt. Ja, <lacht>
0: es wird noch krasser.
1: Und Ja, genau, weil Disney nicht einverstanden war mit Jacks Aussehen. Die leeren Augenhöhlen waren dem Studio ein Dorn im Auge.
0: Da, da. <lacht> ah, ah, ah.
1: Disney bestand darauf, dass Jack große freundliche Augen bekomme, um die Corporate Identity der Firma zu bewahren. Aber Salick und Burton setzten sich in
2: diesem Aspekt durch. Das finde ich auch schön, dass die Corporate-Identity in den Augen getragen ja, werden kann.
0: Alle Disney-Augen, alle Disney-Viecher ja, ja. haben Aber diese Er Augen.
2: hat ja auch große Augen. Ja, diese <lacht> besonders große. Ja.
0: In den Originalentwürfen war Jack übrigens komplett schwarz gekleidet in Testaufnahmen. stellt stellte sich dann allerdings heraus, dass sich das der schlecht von dem düsteren Hintergrund von Halloween Town abhob und deswegen ähm, kam dann Select, der Regisseur, auf die Idee, äh, ihm so einen weißen Nadelstreifenanzug zu verpassen und schuf damit das ikonische Aussehen des Protagonisten.
2: Der ist aber auch sehr schick, der
1: Anzug. Ja. <lacht> da das Set und die Puppen Miniaturen waren, musste die Crew auch Mini-Scheinwerfer für die Beleuchtung verwenden, um es realistischer wirken zu lassen. Auch wie niedlich, wie auf der Eisenbahnanlage. Ne? Ja. <lacht> Mini-Scheinwerfer. Oder in so ja. einem Puppenhaus. Ja.
0: <lacht> Kommen wir zu den Dreharbeiten, den eigentlichen. Na, Patrick Stewart, also Captain Picard, las ursprünglich Burtons Gedicht im Intro des Films vor, das komplette Gedicht allerdings äh, entschieden sich dann im Laufe der Produktion dazu, das, die Szene zu schneiden ah. ähm, und äh, engagierten dann Edward Ivory beziehungsweise der spricht eh Sandy Claus, ähm, den äh, beauftragten sie dann nochmal eine kurze Version von dem Gedicht einzusprechen, aber äh, bevor ihr zu empört mhm. seid, man kann das gesamte Gedicht von Patrick Stewart vorgetragen noch immer auf dem Soundtrack sich anhören.
2: Ja, gut. Aber wir haben ja schon festgestellt, der Soundtrack reizt uns jetzt nicht so. <lacht> Stimmt.
1: Da pro Sekunde Film 24 einzelne Fotos der Puppen erstellt werden mussten, wurde mit einer Crew von mehr als 120 Mitarbeitern in 20 Studios parallel gearbeitet.
0: 20 Studios parallel, ist halt echt eine krasse Hausnummer. Wo es gar nicht
1: also so viele Studios auf der Welt gibt. Ja. Dennoch benötigte das Team mehr als drei Jahre, um die Dreharbeiten abzuschließen. Eine Minute Film benötigte eine Woche Drehen. Insgesamt wurden für den Film 109.440 nee, 109. einzelne Fotos gemacht. Das ist schon echt heftig, ja? Das ist richtig heftig. Da muss man schon so einen Idealismus irgendwie... Oh. in Aber sich
2: tragen. Ich finde auch, umso mehr kommen jetzt die Bilder zum Tragen, weil ich meine mhm. dieses, also der Gesang und das Bild dann halt miteinander und diese ganzen vielen Fotos, also was für eine Arbeit. Mhm.
0: Dazu kommt also 24 äh, Frames per Second äh, ist, War ich, ich komme da immer durch den Zahlen äh, durcheinander, ich glaube, es ist ähm, Realfilmstandard, mhm. zumindest zu der Zeit damals, äh, nee, oh, nee, nee, so. ich bin
2: erstaunt, das ist ein Erstaunt, es kommt schon einem mit so oh o also so, wow. Und bei früheren
0: Stop-Motion-Animationsfilmen wurden halt immer weniger Fotos extra gemacht. Das führt dann dazu, dass es halt ein bisschen ruckeliger wird, das Bild, aber eben zu einer äh, enormen äh, Zeitersparnis. Und hier hatten sie eben den, diesen Anspruch, dass es unglaublich realistisch wirken soll alles und deswegen haben sie sich da diesen mega Mühe gemacht.
1: Wobei die schon auch sich ein bisschen zackig bewegen, ne?
0: Kannst du nicht ganz vermeiden, glaube ich, mhm. bei der Art. Aber von...
2: manchmal ist es ja auch gut, tatsächlich. Also, das ich habe es ja schon. Ja, genau. Ja. Gerade auch so mit diesem Gruselmoment, mhm. ähm, wo Jack da so einige Szenen hat, auch in dieser Kampfszene mit dem Bowie Man mhm. Da ist es ja hervorragend, dass es ja. so ist. Aber deswegen ist es mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, es muss halt so sein. Mhm.
1: Mhm. Nee, also auch bei Sally oder so, ne? Weil die ja alle so ein bisschen kaputt sind.
2: Ja. Mhm. ja. <lacht> Finde
1: ich auch, dass es gut passt.
0: In diesen Studios übrigens waren hm. dann die Sets aufgebaut, die verschiedenen. Und in diesen Sets waren dann Falltüren versteckt. Das führte dann dazu, dass man ein Foto gemacht hat, da wurde die Falltür aufgeklappt, ein Mitarbeiter kam raus, hat die Figur ein Stückchen bewegt, Falltür wieder zugemacht, das nächste Foto gemacht. <lacht> so Wie groß waren die denn wohl, dann? die Puppen? Ich habe es gesehen, die waren so ungefähr 30 Zentimeter hoch, würde mhm. ich sagen. Kann man, ich, wenn ich wenn ich dazu komme, <lacht> im Blog verlinken, da gibt es entsprechendes Filmmaterial im Internet, um sich die Produktion anzugucken.
1: Burton und Salik wollten, dass trotz Stop-Motion der Film möglichst viele Einstellungen und Kamerafahrten haben solle, wie sie auch in Realfilmen vorkommen. Der komplizierteste dieser Shots war besonders kompliziert umzusetzen, und zwar die Szene, in der Jack die Tür ins Weihnachtsland findet. Hier gibt es einen Shot, in dem sich Jack in einem Super-Close-Up im Türknauf spiegelt. Dies hinzubekommen, ohne dass Kamera- oder Studio-Equipment zu sehen ist, war eine besondere Herausforderung.
0: Sieht auch verdammt geil aus, der Shot, muss man mal sagen. Mhm. Äh, das war unser letzter Fun-Fact.
1: Unser guter alter Freund Ashcat schreibt: Mein liebster Film-Podcast. Ja, und fünf Sternchen. Der Spätfilm ist für mich der beste Filmpodcast. Er bespricht keine aktuellen Filme, sondern eher Klassiker. Es gibt immer eine Menge Hintergrundinfos und Trivia, kann man gut gebrauchen, um auf Partys Eindruck zu schinden. <lacht> und eine fundierte Interpretation. Also das finde ich besonders gut, ne, wenn jemand mit dem Zeug, was er so bei uns hört, auf einer Party kann. <lacht> das hätte ich mir nie träumen lassen. Selbst wenn ich bei der Interpretation nicht immer zustimme, so ist es doch immer ein guter Denkanstoß, mir meine eigenen Gedanken zu machen. Was ich an dem Podcast besonders schätze, ist die Chemie zwischen Daniel und Paula.
0: High five. Schon wieder.
1: <lacht> Neben den regulären Folgen gibt es auch immer mal wieder einige Specials, bei denen interessante Gäste in Kurzfolgen Filme besprechen. Ich bin übrigens 2001 und 13 oder Anfang 2014 zum Spätfilm gestoßen, da Daniel und Paula beim Pottwichteln eine Fragezeichen-Pottfolge gemacht haben. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann bei der Auflösung der Wichtel beim Spätfilm hängen geblieben bin. Und, ähm, da war der Spätfilm auch noch ziemlich jung, weil wir nämlich im April 2013 erst angefangen haben.
0: Genau, das heißt, wir haben nächsten April unser Fünfjähriges. Da machen wir auch was Besonderes, oh, sage ich mal. Wer
1: hätte das gedacht? Gibt es eine Podcast-Party? Yes, das wäre eine Idee. Das wäre schon cool. Das wäre mir noch gar nicht bewusst gewesen, dass, dass wir das tatsächlich schon so lange durchziehen.
0: Da machen wir mal uns Gedanken. Auf sag jeden ich Fall mal.
1: müssen wir was machen, ja. Mhm.
0: Jetzt kommen wir zum filmischen Erzählen. Mhm. Wie hat der Film denn seine Geschichte erzählt? Singend. Mhm. Vollkommen korrekt. <lacht> ähm, mhm. Ich fange an, indem ich euch frage, wie steht ihr denn zu Weihnachten?
2: <lacht> Tabu, du
0: hast so lange nichts mehr sagen dürfen.
2: Mhm. Ähm, Weihnachten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber halt seit langem, dass ich wieder Lust auf Weihnachten habe. Die letzten Jahre hatte ich nicht so richtig Lust. Jetzt habe ich schon wieder eher ja. ein bisschen Lust.
1: Aber eher ein bisschen. Ja, Klingt ja ne. auch nicht so begeistert, ne?
2: Nee, also Weihnachten bei uns ist aber auch wirklich sehr entspannt. Also deswegen, also meine Familie und ich verschenke uns auch keine Geschenke. Deswegen fällt schon mal der Stress weg. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, und ich freue mich natürlich auf ein gemütliches Beisammensein. Insofern, Weihnachten ist schon schön. Es macht Spaß. Und ich glaube, das, ja, ich, ich sehe dem Ganzen entspannt entgegen. <lacht> ich habe jetzt keine besonders große Vorfreude, aber auch jetzt kein irgendwie hektisches genervt sein. Mhm. Paula, du? Ähm, Weihnachten ist eine
1: sehr schöne Kindheitserinnerung. Und jetzt liegt mein Interesse darin, ähm, ähnliche Erinnerungen für meine Kinder zu produzieren. Oh. Das ist Und es eigentlich.
0: Was ist das Besondere an dieser Kindheitserinnerung?
1: Ja, das ist, glaube ich, so, es hat viel mit Magie zu tun. Ja. Ähm, tatsächlich irgendwie. Also das habe ich, das habe ich heute noch, dass ich halt diese diese Beleuchtung einfach so schön finde, ja, also wenn, wenn du mal irgendwie in die Stadt gehst und, und es schon dunkel ist und hast überall diese Lichterketten äh, oder auch bei uns zu Hause, ja, im Kleinen, also das mag ich halt sehr gerne und Kerzen mag ich auch sehr gerne und dann halt, ähm, an dem, an dem Weihnachtsabend selbst, da gab es in meiner Kindheit halt, halt den Weihnachtsmann und es war immer sehr spannend, wenn der dann kam, äh, war man immer so besonders aufgeregt, ja, ähm, so ein bisschen war das bei uns auch noch so, dass, dass man immer Angst haben musste, dass, also es gab zwar kein Knecht Ruprecht, aber man musste halt irgendwie befürchten, dass man auf Missetaten irgendwie hingewiesen wird. <lacht> ja.
0: Pädagogisch, ähm, ja.
1: Haben deine Eltern das ganze Jahr über gesammelt? Na, wieso denn meine Eltern? Was haben die denn damit zu tun? Entschuldigung. <lacht> ähm, mein Bruder hatte auch echt immer große Angst. Ähm, ja, ich. Ja, das ist halt so irgendwie so das Gefühl, irgendwie sich da so wahnsinnig auf diesen Moment zu freuen. Und dann weiß man nicht genau, wann kommt er. Und dann kommt dieser Kerl mit der roten Kaffeehaube auf dem Kopf und bringt dann lauter Geschenke. Mhm. Und da darf man lange aufbleiben und darf mit seinen Geschenken spielen. Und äh, das fand ich halt immer schön. Mhm. Mhm.
0: Ey, du hast zwei Sachen gesagt. So einmal, ähm, also ich erst noch mal eine kleine extra und Ich bin ein riesen Weihnachtsfan. Mhm. Und äh, du hast so zwei Sachen gesagt. Das eine war, äh, es hat viel mit Magie zu tun und äh, auch die Lichter und das ist eine schöne Kindheitserinnerung und sowas. Ähm, den konkreten zweiten Punkt habe hab ich schon wieder vergessen. Äh, der, der Weihnachtsmann. Nee, nee, das war nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, ich, worauf ich hinaus wollte, ist nämlich, dass... Ich glaube, eine der ganz zentralen Thesen des Films ist, dass man Weihnachten nicht erklären kann. Das spiegelt sich natürlich schon gleich in dem Lied What is this, wenn Jack das Weihnachtsland entdeckt. Aber auch diese ganzen Bemühungen von Halloween Town äh, eben äh, ja. Weihnachten zu verstehen und nachzumachen und es einfach nicht hinzukriegen. Es gibt ja so eine so schöne Sequenz, wo äh, Jack in so einem Labor steht und versucht mit wissenschaftlichen Methoden Weihnachten zu analysieren und es ihm halt einfach nicht gelingt und er dann äh, ganz dilettantisch versucht es nachzumachen und es natürlich auch total schief geht und im Endeffekt dann die Liebe zu Sally ihn äh, den Geist der Weihnacht verstehen lässt und das ist halt so so eins ähm, ich glaube das ist so die Kernaussagen, oder eine der Kernaussagen, die hier ganz tief drin steckt, von wegen äh, Weihnachten ist nichts, was man jemandem erklären kann, sondern man muss es fühlen und äh, wenn du dieses Gefühl nicht hast, dann wirst du es auch nie verstehen.
2: Aber woran machst du fest, dass er Weihnachten verstanden hat? Weil das, also soweit würde ich. Am Ende nicht geht, nicht am gehen.
0: Ende ähm, gibt es halt äh, so diese, diese, dass er seine Liebe zu Sally findet und dann äh, zu der Erkenntnis kommt, dass er Sandy Claus freilassen muss, befreien muss und dass er total ähm, Aber das abge sind.
2: Aber, also, aber das also das passiert ja unabhängig voneinander, weil er, er kommt ja zu der Erkenntnis, dass er ist, also er wird ja abgeschossen, mhm. ähm, ist dann auf diesem Friedhof und stellt dann fest, dass er im Grunde genommen gerade eben einfach nur. Ich, ich möchte nicht versagen sagen, aber er fühlt sich ja in dem ja, Moment doch, doch, halt so, ja, so, das, was er gerade eben gemacht hat, war nicht korrekt und kommt halt auch so zu dem Schluss, das hätte er vielleicht nicht machen sollen. Kommt zurück in der Hoffnung, Weihnachten noch retten zu können und findet ja dann dort Sally, die gerade eben versucht, Santa zu befreien, weil sie ja schon viel eher begriffen hat.
0: Ja, hm. aber okay, dann in, in, in diesem Akt der Befreiung finden sie ja zueinander. Ja. Und so, und, ähm, dann wird aber hat er dadurch
2: Weihnachten tatsächlich verstanden?
0: Ich glaube, am Ende versteht das schon, weil er, weil er, ähm, ich, der Film schon so auf so einer versöhnlichen Note endet, dass er ähm, Santa Claus wird wieder freigelassen Die beiden finden ihre Liebe und Santa Claus er, schickt ihm dann noch diesen Schneefall und so. Also, ja.
1: also ich habe das schon ähm, so gelesen, dass er halt verstanden hat, dass, dass es nicht sein Gebiet mhm. ist, sondern ja. dass er das halt dem, ähm, Sandy Claus überlassen sollte und dass er halt einfach bei Halloween bleiben muss.
0: Okay, dann hat er vielleicht verstanden, dass der ähm, Zauber der Weihnacht äh, nichts ist, was er rekonstruieren kann, weil es halt was Besonderes ist.
2: Ja, also das glaube ich, also da, da würde ich tatsächlich sogar mit übereinstimmen, mit dem mhm. ersten, dass er verstanden hat, was Weihnachten ist. Nicht Würde so, dass ich nicht es sagen. Kann. Ja. Genau, also auch nicht, auch nicht, ich glaube auch nicht, dass er es nachmachen möchte, weil ja. ich hatte ja schon mal am Anfang erwähnt, dass er diese Sehnsucht verspürt. Und das finde ich, deswegen finde ich es gerade eben sehr spannend, weil für mich zum Beispiel war Weihnachten halt, natürlich, es ging offensichtlich um Weihnachten, es ist wichtig. Aber für mich war viel zentraler am Anfang der Punkt, weil er ja halt ähm, nicht wusste, wohin mit sich, weil er diese Unzufriedenheit verspürt hat mhm. und sie versucht hat, irgendwie zu beseitigen. Und ich finde, da war halt Weihnachten mehr so ein Zufall, weil er ist ja durch Zufall halt zu diesem mhm. Weihnachtsdoch gekommen und dass er es nicht verstanden hat, glaube ich, zum Beispiel liegt daran, dass er die falschen Fragen gestellt hat.
0: Ja klar, aber ich glaube, dass die Assoziation ja. halt zwischen er, er befindet sich in einem Moment der Sehnsucht und er findet dann einen Sehnsuchtsort, dass der natürlich äh, ah, okay. bewusst gewählt wurde von den Filmemachern. Ähm, ja. Aber tatsächlich ist da, was ihr eben beide sagtet, ist so... Die Kehrseite der Medaille, was mich auch so die ganze Zeit stört von, an dem Film, ist, dass er im Grunde so eine Schuster bleibt bei deinem Leisten-Philosophie mhm. vor sich herträgt. Auf jeden Fall. Und das ist ja sowas, das mag ich nicht. Also ich finde halt, Leute sollten schon Sachen ausprobieren und nicht so, du also bist halt der halloween heini also musst du das auch für immer bleiben und was bildest du dir ein, was anderes zu versuchen? Das ja. finde ich irgendwie unsympathisch. Mhm.
2: Ich fand es auch sehr traurig, als er da gelandet ist in diesem Friedhof und dann. Einfach nur so dieser Frust da so einbricht und er so sagt so, ja, aber meine Intentionen waren doch eigentlich ganz andere mhm. und ich mir so dachte so, ja, <lacht> ist vollkommen ja. in Ordnung, du hast es versucht.
1: <lacht> ja, das stimmt, also er wollte sich ja irgendwie weiterentwickeln einfach, ne, wollte nicht immer nur das gleiche
2: machen genau. Und dann wurde das nicht zugelassen. Und ich glaube, mhm. diesen, diesen Frust, dass man halt aus seinen eigenen Mustern ausbrechen möchte, dass man irgendwann feststellt, so ich will noch mehr, egal mhm. ob ich jetzt gut bin oder nicht in dem, was ich mache, ich glaube, das ist tatsächlich etwas sehr Menschliches und Normales. Mhm, Deswegen das ist das Fazit das. eigentlich wirklich umso trauriger. Ja. Also, ja, hast du halt verkackt, aber hey, du hast ein Mädel gefunden, top. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Man könnte es allerdings auch ähm, wieder ein bisschen positiver sehen, äh, dass man, das war so der nächste Gedanke, der mir reinschoss, dass, dass er im Grunde am Anfang an einem Burnout-Syndrom leidet. So, er zieht halt jedes Jahr seine Halloween-Nummer durch und er ist da total gut drin. Aber er kann halt einfach nicht mehr. Er, halt, er hat, es zu oft gemacht und es gibt ihm einfach nichts mehr und er ist halt quasi er hatte eine Form von Depression oder sowas. Und dann findet er was Neues und stürzt sich darauf und denkt, oh, das wird sein Leben umkrempeln und wird alles total toll und neu für ihn erfüllen, aber ähm, es ändert im Desaster und über dieses Desaster erkennt er dann eigentlich äh, erst, was er für ein schönes Leben hat und dass er äh, eigentlich total glücklich sein kann mit dem, was er schon hat. So kann man dann eben das wieder positiv deuten.
1: Hm. Ja? Ja, ja, doch, also auf jeden würde ich genauso sehen auch, dass man halt irgendwie sagen kann, äh, er, er möchte irgendwie, er hat einen Traum und möchte den gerne verwirklichen und hat halt irgendwie vergessen, wie wichtig äh, seine Realität eigentlich auch für ihn ist. Und mhm. dann geht er eben, macht er, macht er quasi diesen Seitensprung und entdeckt dadurch wieder, wie wertvoll seine Welt ist tatsächlich ist ja. Ja. aber das sind halt, äh, wie du es schon sagtest, es ist eigentlich in dem Fall so das Gleiche, ja? nur einmal positiv ausgedrückt und einmal negativ ausgedrückt.
0: No. Das erinnert mich stark an ähm, erinnerst dich noch an It's a Wonderful Life? Der so hat im Puffin. Grunde die gleiche Message, so dass dass der Protagonist will immer in die Welt hinausziehen und es gibt immer Irdische Gründe, die ihn in seinem Heimatdorf zurückhalten mhm. und das stürzt ihn in eine große Depression und äh, die große Lehre von ihm ist dann halt äh, zu lernen, was er eigentlich für ein schönes Leben in seinem Dorf führt, mhm. um, äh, um halt äh, äh, klar, ja, damit klarzukommen, halt, dass nicht alle Träume im Leben in Erfüllung gehen, aber man trotzdem ein schönes Leben haben kann. Das hatten wir damals sehr positiv aufgenommen hier würde ich äh, deiner Mundart folgen, es hat so ein bisschen Geschmäckle. Ja, Geschmäckle.
1: <lacht> ja, es ist halt andererseits vielleicht auch eine Parabel aufs Scheitern und äh, das Akzeptieren können, dass man irgendwo ja. gescheitert ist.
0: Das ist interessant, weil ich habe einen Text gelesen, der meinte, der Film, es ähm, wäre ein Marketingfilm und äh, Für? Äh, jetzt hast du. Äh, Jack in äh, für, für quasi, quasi äh, ein Schulfilm für Marketing, weil Jack ist ein CEO, der versucht seiner Brand ein, ein Re-Image äh, zu geben, ein neues Image zu verleihen und es geht katastrophal schief und dann muss er erkennen einfach, was die Kernqualität seiner Marke <lacht> ist, um sich auf diese zu besinnen.
2: Ah, oh, herrlich. Ja, es passt auch. Das erinnert mich spontan, ähm, mhm. in einer VWL-Vorlesung vor ein paar Jährchen <lacht> kam auch eine, eine Schokoladen, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, eine Schokofirma, sage ich jetzt mal, mhm. in eine 400-Mann-Vorlesung, hat kostenlos diese Schokolade verteilt, Yay. richtig, und hat dann gefragt, was können sie besser machen, wie können sie sie besser vermarkten, So, wie kann man das schöner gestalten, damit mehr Leute es kaufen. Einer der Studenten war endlich mal mutig genug zu sagen, das schmeckt einfach Scheiße. <lacht>
0: <lacht> dum, dum.
2: <lacht> ja, es ist, halt. Aber zurück zum Thema, Entschuldigung.
1: <lacht> das passt ja auch irgendwie. Jetzt weiß ich auch, warum du den Namen nicht nennen wolltest. <lacht> ja, schwierig. Es war aber halt auch ziemlich gemein von Jack Skellington, dass er halt Santa Claus Gefangen genommen hat. Und es war halt auch gemein, den Kindern diese monströsen Spielzeuge da ins Haus zu bringen.
2: Ja, so Aus unserer Perspektive. Mhm. Also das, ich glaube, das ist auch das mit dieser Intention wieder. Mhm. Weil so, so ja, so tatsächlich, wenn wir jetzt so dieses Bild gut und böse zeichnen oder halt schlecht und gut, ähm, dann ist es jetzt natürlich nicht unbedingt was Schönes. Aber in, in deren Mentalität und in deren Welt hm. wollten sie ja tatsächlich ein, ein, ein Jolly Christmas den Leuten geben. Und sie wollten ja tatsächlich dort Glück und Freude verbreiten. Und ihre Form von Glück und Freude ähm, war halt in dem Moment halt so dieses Gruselige, weil das hm. entsprach halt ihrer Natur. Ja, das stimmt. Also so habe ich das zumindest die ganze Zeit also aufgenommen, weil es war auch bei der Vorbereitung, sie haben ja alle ihre Aufgaben bekommen, ähm, sie haben sich alle da auch so, so reingesteigert, haben alle versucht, also ihr Bestes zu geben, haben daran gearbeitet und hat jeder auf seine Art und Weise und es entspricht aber nicht unbedingt unserer Norm, also so mhm. gemessen an unserem Standard ist es natürlich böse, aber in deren Welt ist es was vollkommen, vollkommen Natürliches. Mhm.
0: Allerdings ist ja schon so ein egoistisches Motiv drin in, in Form von dem Gefangenname von Santa. Weil das...
2: Ja, das dem, lässt nicht der, ursprüngliche Akt, der lässt sich schwer schon reden.
0: Der lässt sich schwer ja. schon reden. Aber ich kann es. <lacht> <lacht> Auch wieder, äh, nicht ich, sondern ich habe einen Text gelesen. Und zwar ähm, vom wunderschönen Blog, der... Also ich glaube, es kann ein Blog, der sich mit solchen Themen beschäftigt, keinen besseren Namen haben als Overthinking It. <lacht> Und er schrieb über die Sandy Claus Verschwörung und äh, legte eine sehr wunderbare Argumentation hin, dass eigentlich hinter allem Sandy Claus steckt, äh, der, der den ganzen äh, Film im Hintergrund die Strippen zieht. Und zwar muss man ja wissen: der Weihnachtsmann ist natürlich allwissend. nicht? Er. Ja, das er, weiß ja wohl jeder. Je. Genau, er muss mhm. ja äh, eben dieses goldene Buch haben, um zu sagen, ob die Kinder artig waren oder unartig. Da kann man sogar noch einschränken, das weiß er nur von Kindern und nicht von Erwachsenen. Deswegen weiß er, wusste er vielleicht nicht, was Jack Skeleton gemacht hat. Aber wen engagiert er Jack? Er engagiert drei Kinder. Nämlich. Aber sind das denn Kinder? Definitiv. Äh, hatte der <lacht> auch gut, also er hat eine lange Argumentation, dass sie so kindliches Verhalten an den Tag legen, dass es sowas von Kinder sonst. Deswegen, also die die Trick-and-Treaters, die sind Kinder. Und in dem Moment muss Santa Claus gewusst haben, was Sache ist, weil er sagt sogar noch in der Einführung von, als Jackie da beobachtet, in diesem Jahr gibt es besonders wenige unartige Kinder. Das heißt, dass die unartigen Kinder, die es gibt, die müssen ihm ja besonders ins Auge gestochen haben. Das heißt, die Trick-and-Treaters, hm. er hatte die auf jeden Fall auf dem Schirm. Das heißt, er wusste, was geplant ist und hat es trotzdem mit sich machen lassen. Warum? Na, wenn man sich den äh, Santa Claus-Mythos anguckt, dann macht er mindestens seit dem Jahr 1800, diesen Job. <lacht> Jedes Jahr musste er an Weihnachten die Geschenke ausliefern. Der hatte den
1: Burnout. Und
0: <lacht> ja, genau. Muss halt, ja, er darf nie Weihnachten feiern. so Und er hat sich halt äh, vorgestellt, so ey ein Jahr Auszeit, ich lass diesen Jack Skeleton seinen Scheiß machen und ich kann einfach mal Urlaub machen. Und das fasste mich dann auch zusammen, als dann am Ende Jack Center äh, ähm, befreit, dann hält Santa ihm eine Standpauke. Aber er beschwert sich nicht einmal darüber, dass er entführt wurde, sondern er beschwert sich nur, dass Jack das Weihnachtsfest versaut hat. Weil er hatte halt damit geplant, er kann sich jetzt mal einen, Jahr einen chilligen machen und Jack übernimmt die Arbeit und jetzt hat er das total versaut und jetzt muss Santa wieder ran und muss dann am Ende äh, ja dann doch wieder die ganze Arbeit übernehmen und das ergibt sich dann eben äh, am Ende noch, ich dass er ihnen dann halt noch diesen Schneefall schenkt und irgendwie gibt es, ich weiß nicht, ob es ein ich Film war oder es gibt irgendwie so eine Form von Epilog, wo noch bekannt gegeben wird, vielleicht auch in dem Gedicht, dass Santa und äh, Jack fortan Freunde waren und äh, das deutet alles darauf hin, dass eigentlich Santa im Hintergrund die Fäden gezogen hat.
2: Ich hätte noch einen weiteren, also ein weiteres Argument Bitte? dafür, ähm, als Santa dann befreit ist und Jack als Held da steht, äh, fasst sich nämlich Santa auf die Nase und fliegt weg. Mhm. Und man denkt sich so ein bisschen, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du hier, keine Ahnung, von diesen drei kleinen Kindern überall hingezogen worden bist. Dabei müsstest du die ganze einfach auf die Nase fassen und wegfliegen. Und das hat mhm. nicht einmal funktioniert. Das ist, also, das ist kritisch auf jeden ja, Fall. Ja, das stimmt. Aber ich finde, man hätte noch, also man müsste jetzt noch rausfinden, wie er das im Grunde genommen initiiert hat. Das war dann quasi das Weihnachtsgeschenk
1: von Sandy Claus an Jack Skeleton, weil der so nee, unzufrieden hatte, also war mit seinem Leben.
0: Ich er ist auf den, auf, den, äh, auf den fahrenden Zug aufgesprungen. So. Ach, ah, so ja, so das kann, ja, das Er hat Weihnachten vorbereitet, er war nicht mehr wirklich mhm. engagiert dabei und dann kriegt er mit so, oh, dieser Jack möchte das gerne machen. Oh, der plant was gegen mich. Nicht oh, sondern Ho, ho, ho. <lacht> das lasse ich doch mal geschehen, dann habe ich ein Jahr Auszeit und der kann sich den ganzen Stress geben, ich meine, okay, damals waren es noch irgendwie 5 Milliarden Kinder, äh, also 5 Milliarden Menschen, dann, was weiß ich, 2,5 Milliarden Kinder, ist ja auch super stressig. Ja. ja, die kriegen nicht alle Weihnachtsgeschenke, aber weil ja
1: nicht alle brav sind, sind
0: ne? Ja, ja, aber es sind ja auch verschiedene Religionen, da gibt ja, 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 da gibt's ja noch auch Zeitunterschiede und so. Fädchen Frost, <lacht> genau. Christkind und, ja. und Chanukka, äh, Zuckerfest und was nicht alles gibt. Oh
2: Vielleicht hat er ja tatsächlich ähm, einen, einen ähnlich tiefen Ort gerade eben besucht, wie Jack. Mhm. Ja. ja. Aber da wäre ich immer noch lieber Jack an der Stelle, weil der kam wenigstens raus und war nicht die ganze Zeit in irgendeinem dummen Sack mit drei kleinen ja, Kindern. Und, und der war beim Boogieman. Das,
0: Boogie ja. das war der Punkt, warum er am Ende so sauer war, weil das hatte sich natürlich anders vorgestellt.
2: Ich fand es auch sehr interessant, weil jetzt weiß man endlich, was Santa unter seinem Mantel hat. Man konnte ihn ja nämlich <lacht> dann in dieser <lacht> <So> Unterhosen <draußen> da <lacht> sehen und dachte sich so, ah ja. <lacht> ja, die sind cool.
0: Ich habe nochmal ein ernstes Thema ähm, zu diesem Film, nachdem wir ihm so spaßig waren. Äh, was ja hier auch äh, besonders tabu nicht betrifft, als hätten wir es geplant, hm. ähm, haben wir nicht tatsächlich, aber... Ähm, ist jetzt so ein, so ein das passt total. Äh, ich habe nicht einen anderen Text gelesen, äh, der die These vertreten hat, dass äh, The Nightmare Before Christmas den Schaden und äh, die Problematik von Cultural Approbation äh, <lacht> Äh, thematisieren würde. Siehst du, ähm, das wollte ich vorhin
2: auch sagen und mir hat das Wort gefehlt.
0: Ja, ich muss es auch immer jetzt. Das
2: konnte ich nicht drüber reden. Jetzt ehrlich, jetzt aber auch nicht gewusst. So jetzt, wenn, wenn Daniel das so sagt, dann so dann verstehe ich, dann weiß ich's. Du
0: kannst es dir übersetzen.
2: Richtig. So, ne? <lacht> aber es ist jetzt nicht, als wäre es in meinem Passiv- oder aktiv okay. da irgendwo mit eingebunden.
0: Dann lass mir so ein paar Sätze zu sagen. Ähm, das, also ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem, so im ich sag mal, intellektuellen Internetdiskurs, ist das so ein geflügeltes Wort? Ah, ja, das ist cultural approbation. Aber, ähm, also links dominierten äh, Internetdiskurs, sage ich mal. Aber ich, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, was den, diesen Begriff angeht. Ähm, es geht darum, um die Aneignung fremder Kulturen und äh, den Schaden, den das bringt. Äh, ein, ich habe ja eine ähm, Definition, um, du kannst es so gut Englisch tabu. Möchtest du mm -hmm. oh, yeah. äh, diesen Absatz <lacht> uns mal vorlesen, der das definiert, was Cultural Approbation auf Englisch äh, ist?
2: Kann jetzt wohl schief gehen. Ja. <lacht> ähm, de den ganzen Text?
0: Äh, von oben angefangen, nur diesen Absatz bis zu, dem, zu der Lücke.
2: Okay. Um, in case there's any confusion over the term Law Professor Susan Scafidi has defined cultural approbation as taking intellectual property, traditional knowledge, cultural expressions or artifacts from someone else's culture without permission. She goes on to say this can include unauthorized use of another culture's dance, dress, music, language, folklore, cuisine, traditional medicine, religious symbols, etc. It's most likely to be harmful when the source community is a minority group that has been oppressed or exploited in other ways, or when the object of appropri appropriation is particularly sensitive, for example, sacred objects. It comes down to repackaging and mispresenting that culture often for your own gain. Eh.
0: Also. Mich mm. wird vor diese, dieser, in dieser Definition, dieser erste Abschnitt, um, taking intellectual property uh, without permission weil, also da komme ich eben aus meinem politikwissenschaftlichen ähm, Background, wo wir dann irgendwie mit Aristoteles einsteigen und sagen, es gibt halt äh, private Güter und öffentliche Güter und öffentliche Güter ist wesentlich, dass sie niemandem gehören, sondern der Gemeinschaft so. Und wenn sie der Gemeinschaft hören, dann kann die halt auch keine eine Permission geben, dich an einem öffentlichen Gut zu äh, vergreifen quasi. Lass mich in so ein paar praktische Beispiele runterbrechen, die äh, klar machen, wo Cultural Approbation vielleicht äh, definitiv ähm, harmvoll ist, also schädlich ist und wo sie meines Erachtens problematisch sein könnte. Also ähm, die ganz buchstäbliche Aneignung äh, kol kolonialistischer Art äh, von Kulturgütern äh, ist... Cultural Approbation. Wir haben die Nofretete in Berlin im Pergamon Museum gesehen. Es war total geil. Wir waren auch damals, als wir sie noch fotografieren dürfen. Ich habe diese Fotos. Ich finde es super. Aber ehrlich, sie hatte nichts zu suchen. So, es ist ein äh, ägyptisches Kulturgut. Eigentlich gehört diese Büste nach Ägypten. Und es hat damals in einem äh, in einem äh, kolonialistischen Geist halt ein, äh, ein deutscher Forscher mitgebracht, um es quasi vor den Wilden zu retten. Und äh, jetzt steht es halt in Berlin rum, aber äh, normalerweise gehört die nach Ägypten. Ich finde, das ist ziemlich unstrittig, dass man das als so eine äh, kulturelle Aneignung ansehen kann. Widerspruch.
1: Äh Ja, vor dem Hintergrund, äh, diesem politischen Hintergrund schon ja, doch. Ja, nee, ich hatte gerade ein Gegenargument, das ich aber gerade im Geiste schon selbst wieder, wieder verworfen habe. Okay, also, ja. ich,
0: ich finde, so, wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich auch Grenzfälle, wiederum zum Beispiel, was ist mit einer untergegangenen Kultur, die keinen direkten Nachfolger hat. Da in, in Berlin steht ja auch irgendwie dieses Portal aus ähm, Arabien von irgendeiner Kultur, die es nicht mehr gibt. Ich, ich hab's vergessen. Egal. Ähm, aber äh, ursprünglich es gab halt eine Zeit äh, Anfang des äh, oder Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts wo halt einfach westeuropäische Archäologen äh, Kulturgüter anderer Kulturen geschäffelt gesch haben und sie nach Deutschland und nach Westeuropa geschafft haben, um sie halt präsentieren zu können und das das denke ich ist so dieser einfachste Fall von äh, das ist wirklich was, was ein kritischer Punkt ist, was nicht sein sollte und so Sachen müssen zurückgegeben werden. Jetzt wird aber der, dieser Punkt äh, Cultural Approbation weiter ausgedehnt. In diesem Artikel, den ich da gelesen habe, wurde zum Beispiel das Beispiel gebracht, äh, wenn, ähm, wenn, wenn Modedesigner die äh, Muster von Native Americans oder irgendwelchen anderen äh, Naturvölkern für ihre Mode benutzen wenn es amerikanische Designer sind, kann man zumindest noch argumentieren, dass es geschmacklos ist, wenn sie keinen äh, entsprechenden kulturellen Hintergrund haben, weil es da ja einfach einen entsprechenden äh, ja, Background gibt von Völkermord durch äh, Europäer, äh, die, die äh, die da als Einwanderer die Indianer ausgerottet haben, so. Aber wenn es jetzt irgendjemand ist, der nicht in den USA lebt und einfach äh, Muster nimmt von irgendeinem ähm, Stamm von Native Americans, dann ist es für mich schon wesentlich schwieriger verständlich, was daran jetzt der Schaden sein sollte.
1: Also wenn es halt nur ähm, quasi die die Form ist, ja die Hülle, einfach nur ein Muster, dann finde ich es auch nicht problematisch, weil dann ähm, hat es halt irgendwann mal ein Mensch erfunden und andere Menschen fanden es gut und nutzten es weiter. Das ist halt irgendwie so eine Kultur, äh, so so entwickelt sich halt die Kultur einfach weiter, ja. Und dann halt auch über Grenzen hinweg, das ist ja im Grunde positiv, wenn es jetzt aber spirituelle Muster sind, die dann durch die Nutzung, durch irgendwelche Modelabels halt quasi so äh,
2: entzaubert werden, ja dann finde ich das aber auch grenzwertig. Mhm. Ich glaube, ich würde mir an der Stelle wünschen, dass einfach ein Bewusstsein besteht. Mhm. Weil ich finde, also es legitimiert nicht die Benutzung, aber ich denke, wenn, wenn, ich, wenn ich wüsste, dass jemand das, was er da gerade eben macht, also wenn, wenn er weiß, äh, vor welchem Hintergrund er steht und wenn er weiß, was da gerade eben, also welche, in welchen Zusammenhängen das wie interpretiert werden könnte, wenn, wenn er weiß, was da passiert, und das dann halt sich trotzdem bewusst dafür entscheidet so mit bestem Wissen und Gewissen und eventuell auch noch ähm, das verständlich und auch logisch ähm, argumentieren kann, dann glaube ich könnte ich eher dafür Verständnis aufbringen, weil es kann verschiedene Meinungen einfach ähm, zu diesen verschiedenen Themen geben, mhm. was ich halt kritisch finde und ich glaube das ist halt besonders bei diesem ähm, Vor, also bei dem Vorurteil Amerika kritisch, weil das einfach auch doch zu tragen kommt ist wenn es halt einfach so genutzt wird, ohne dass dem halt einen weiteren Gedanken geschenkt wird. Das dass, dass, dass finde ich halt sehr verwerflich. Hm. Das ist dann der Punkt, wo ich dann innerlich denke, so, mh,
0: nicht gut. In äh, den USA gibt es, ich glaube, es ist nur Football- und eine Baseball-Mannschaft, ich kenne mich da nicht so gut aus, die sich ähm, Redskins nennen. Und das wird regelmäßig kritisiert, weil kein Native American sich selbst als Rothaut bezeichnen würde. Und äh, das ja, also das dann tatsächlich Gedankenlosigkeit ist. Aber ähm, äh, ich sag es eben schon, äh, tabu nicht, wir machen Capoeira und <lacht> da könnte man natürlich auch sagen, äh, wir sind ein Haufen White Dudes, äh, in unserer Gruppe jetzt nicht, wir haben tatsächlich einen ziemlich internationalen Background, aber im Grunde ist es oft so, es stehen 20 weiße, käsige Europäer in einem Raum und machen afro-brasilianische Rituale nach, das könnte man sehr stark äh, als cultural approbation, appropriation, wie auch immer es ausgesprochen wird, Keine betrachten. Aber
1: ihr macht es ja halt auch mit Respekt. Das ja.
0: sind, der, es geht sogar noch weiter. Ich hatte, also ich habe hab diesen Gedanken auch schon öfter gewälzt, so, ähm, ob das denn okay ist. Ähm, warst du, äh, du warst ja krank bei unserem Jahresevent, hast du dennoch damals den Workshop von Professor Vaquero in dem kleinen Raum mitgemacht. Nein. Weil das war halt super cool und er hat halt so ein, ähm, da ging es tatsächlich so um, was ist die Tradition von Capoeira? Und er hat tatsächlich erzählt, wie das alles entstanden ist und da kam er zu der Gedanke, dass es einfach was total Schönes ist, dass es Capoeira noch immer gibt und in die Welt hinausgetragen wird, weil er hat halt klar gemacht, ähm, äh, das Ganze so aus, so also wirklich wie so eine Geschichte erzählt, so stell dir vor, du bist ein Afrikaner, du wirst von Fremden aus deinem Stamm herausgerissen, du wirst äh, mit lauter anderen Leuten in eine Gruppe gefärscht und du verstehst diese Leute nicht, so die sprechen andere Sprachen als du, die 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 Europäer denken zwar, ihr seid irgendwie das Gleiche, aber die sind alles andere Kulturen so ihr, ihr habt nichts gemeinsam, ihr kommt auf ein Boot, seid Wochen auf dem Boot rum und so rings um euch sterben die Leute weg und ihr habt echt ein beschissenes Leben, ihr werdet dann in Brasilien in der Sklaverei gehalten, ihr habt äh, wirklich das äh, beschissenste Leben und die ganze Zeit habt ihr wurdet ihr aus euren kulturellen Wurzeln herausgerissen und habt wirklich nichts mehr, was euch irgendwie daran bindet und am krassesten halt, ihr habt möglicherweise die ganze Zeit niemanden, der eure Sprache spricht und das Einzige, was ihr habt ist eben eure Musik und eure Kultur und dass es eben diese Musik ist und die darauf aufbauenden Tänze und Kampfsportarten und äh, Traditionen und Kultur, die sich dann in Brasilien in der Sklaverei weiterentwickelt haben und von dort aus eben wieder in die Welt hinausgegangen sind und dass da eben entwurzelte Menschen, denen wirklich jede Würde genommen wurde, äh, so, so interpretiere ich das halt in, in, im Nachhinein, dadurch, dass eben äh, es so eine Capoeira-Community gibt, die denen diese Würde zurückgibt, indem sie ihre Tradition aufrecht erhält. Das finde ich einfach einen echt schönen Gedanken und das der, schön. Äh, der dieses äh, äh, komplett fern ist von jeder irgendwie kulturellen Aneignung, auch wenn wir denkbar weit weg von deren kulturellen Hintergrund sind. Trotzdem, ähm, ja, was du eben sagtest, wir respektieren die.
1: Und ihr schafft eben gewissermaßen halt auch ein äh, Denkmal. Ja. Ein Lebendes und Überlebendes.
2: Ja. Und was auch sehr schön ist, weil du hast ja auch gerade eben beschrieben, wie man halt durch diesen, also durch diesen Austausch, durch diesen kulturellen Austausch, den man ja dann letztendlich in sich trägt, halt sich so ein Zuhause schafft. Mhm. Und ich finde, was ähm, heute halt auch sehr stark ist, dass also wenn, wenn wenn ich reise oder wenn ich irgendwo hingehe, wo ich auch noch gar nicht war, ähm, dann gucke ich dort auch schon mal gerne, ob es irgendwelche Capoeira-Gruppen gibt, um die zu besuchen. Und die Leute, die ich bisher getroffen habe, die kannten mich alle natürlich noch gar nicht, haben mich dann kennengelernt, ich habe sie kennengelernt. Ähm, und man hat halt ein Stück weit so ein Zuhause halt für sich mitgenommen, weil man wurde einfach immer sehr herzlich begrüßt und hat mhm. sich dann halt auch gemeinsam ausgetauscht und tatsächlich auch sehr häufig darüber ausgetauscht, was man halt selbst unter Capoeira versteht, weil jeder hat ja da auch seine eigene Erfahrung, seine eigene Definition. Und man trägt quasi das Zuhause mit sich und teilt es und tauscht sich auch darüber aus, weil es ist ja ein sehr, ja, ein sehr flüssiger Begriff. Mhm.
1: Ja, Deswegen aber das ist halt, es ist ja auch nicht nur einfach, ähm, also. Was ich jetzt zum Beispiel negativ auffassen würde, ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Hanukkah feiern würde. Ja, weil das ist halt nicht meine Kultur. Ich habe keine Ahnung davon, mir hat es keiner beigebracht. Ich mir, wenn, ich, wenn ich auf die Idee komme, das zu machen, da habe ich mir vielleicht was angelesen oder so, ja. Ähm, aber das wäre halt in meinen Augen halt respektlos und, und hohl, ja. Aber Zumindest bei eurer Capoeira-Gruppe, es gibt vielleicht auch andere, da steht ja eben nicht allein dieser sportliche Aspekt im Hintergrund, sondern das Kulturelle wird ja auch weitergegeben. Ja. ja. Und das wäre halt jetzt gerade bei meinem ausgedachten Beispiel nicht der Fall und es ist halt auch bei Mode nicht der Fall. Ja,
0: ja aber es kann halt schon dazu führen. Aber lass uns doch jetzt, das ist ein guter Punkt, den Bogen zurückschlagen zum Film. Ich möchte
1: aber noch eine, also, eine Sache möchte ich noch erzählen. Weil, ähm, es ist noch nicht allzu lange her, da hat die Mode den Punk für sich entdeckt. Ja? Und da konntest du in HM Nietengürtel kaufen. Und alle haben irgendwie ihre Käsenschnitte gehabt und so, ja. Und das fand ich, also da habe ich auch ein ähnlich negatives Gefühl gehabt, ja. Weil dadurch der Punk salonfähig gemacht wurde, obwohl Punk ja genau das Gegenteil bedeutet. Also eigentlich nicht genau das Gegenteil. Punk bedeutet ja eigentlich, mir ist alles egal. Aber gerade so Äußerlichkeiten oder, oder materielles und so ist mir Wurst. Alles ist wertlos. Hm. Und das haben dann halt diese, da hat diese Welt, diese, diese, ich interessiere mich halt nur für Äußerlichkeitenwelt hat es so in sich aufgesogen und man konnte das dann halt, ähm, halt auch einfach in jedem Laden kaufen, das fand ich hat den Punk auch so entzaubert, mhm. ja und genauso der musikalische Punk wurde vor zwei, drei Jahren von Heino entzaubert oder vielleicht wurden die Ärzte <lacht> entzaubert, ich weiß nicht, aber Heino hat ein Lied der Ärzte gecovert und da habe ich gedacht, jetzt ist der Punk echt tot, ja ich die Ärzte nicht.
0: sind vielleicht kein Punk mehr. Das ist gut, Freund, natürlich der auch. Der Studiums, ja. der hat immer gesagt, die Ärzte sind eigentlich Schlager mit Stil. <lacht> dann haben sie dann sogar ihren Stil, weil ich weiß zum Beispiel, Stimmt. dass Jan Delay, äh, Heino wollte auch ein Lied von Jan Delay und er hat es ihm verboten, hm. äh, weil, ähm, Heino Nazi ist. Sagt hm. er so. Und Heino hat ihn sogar verklagt, das ging vor Gericht. Und Jan Delay hat gewonnen, weil Heino damals, äh, in Südafrika vor dem, äh, äh, irgendwie einen offiziellen Auftritt hatte im, im Separatismusregime und äh, das äh, Jan Delay anführen konnte und deswegen durfte Jan Dilley, durfte Heino nicht sein Lied covern und das war rechtens, dass Jan ley Heino als Nazi bezeichnet. Ähm, jetzt habe ich aber den Pfad verloren. Genau, ich, ja, ich, ich hatte, nee, 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 ich hatte, ich hatte ja. da äh, tatsächlich irgendwie... Ähm, ein positiven und einen negativen diesen diesen was du mit Punk hattest hatte ich total in den 90ern gab es mal eine Mercedes Benz Werbung die mit Janis Droplins Mercedes Benz mhm. geworben hat und das hat mich damals fuchsig gemacht und hat mich tierisch aufgeregt so und dann habe ich aber so ja so so als linke Socken muss ja so funktioniert halt der Kapitalismus, so er eignet sich alles an und versucht Kopenhauer zu scheffeln. So. <lacht> Aber die
2: Leute vergessen es ja auch wieder, also die Leute, die ja. damals nicht Janis Zappen kannten, die werden es auch jetzt nicht wissen, also die mhm. werden es sich auch nicht gemerkt haben, also da, damit halte ich mich sane, weil <lacht> ich mir denke so, ja, es ist okay, es ist eine Erscheinung. Mhm. Mhm. Ja. ja, stimmt.
0: Nö. Äh, aber der andere Aspekt war das hatte ich glaube auch in irgendeinem Podcast gehört so weil jetzt gab es neulich so eine ähnliche Debatte, da hatte H&M Band Shirts im Programm Was und für Shirts? Band Shirts Ach unter so, anderem Ramones und Nirvana und äh, was auch so. wie können sie es wagen jetzt laufen so die ganzen Hipster mit diesen Shirts rum ohne zu wissen was es überhaupt bedeutet und dann sagte aber jemand so naja aber ist es nicht besser, die Leute tragen Ramones-Shirts oder Nirvana-Shirts, als wenn sie irgendwelche, was weiß ich, Hello Kitty-Sachen tragen oder so? Ich meine, sie versteht es vielleicht nicht, aber so rein ästhetisch ist es doch eine coolere Sache.
1: Ja, und äh, die Ramones und die Rolling Stones, äh, die auch, und Nirvana, die sind halt schon. Die sind halt auch schon komplett durchkommerzialisiert. Ja. Also die sind ja nur, weil es halt irgendwie Grunge ist ja oder punk ist es halt sind die trotzdem schon kapitalisten gewesen ja. also
2: aber ich glaube auch ganz ehrlich am Ende des Tages ist es ja auch ein bisschen wurscht es soll auch jeder tragen was er will ob er jetzt weiß was er da gerade im Brauch steht ist halt so hm. ein bisschen so macht den Braten am Ende des Tages ist halt auch nicht fett das,
0: das ist, ist doch richtig. ein schönes Wort um zu unserem <lacht> Film zurückzukehren
2: der fette Braten
0: <lacht> Weihnachten jetzt, warte, 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 ist ja schon wieder ich bin ja
2: Vegetarier <lacht> Keine Angst, nicht, schlimm. Also nicht aus Überzeugung, sondern tatsächlich, was mir nicht schmeckt. Ich esse aber Wiener Würstchen. Ach so, das ist ein interessanter
0: Bruch. Ich bin aus Überzeugung Vegetarier. Noch nicht lange, aber ähm, lang genug, dass ich mich jetzt langsam so nennen darf. Und
1: ich bin im Geiste Vegetarier. Das heißt, bin aus Überzeugung. Ah.
0: Sie isst <lacht> Fleisch, weil sie Fleisch mag, aber sie find's scheiße. Genau. Ich esse kein Fleisch, ja. weil ich das mit dem, äh, was ich mir irgendwann gedacht habe. Äh, empfindsame Lebewesen töten und quälen, ist nicht schön.
2: Also ich habe für mich da den Kompromiss gefunden, dass wenn ich mal Fleisch esse, dann gehe ich halt immerhin zum Fleischer.
0: Ja, das ist eine gute Methode.
2: Weil ganz ehrlich, so oft esse ich jetzt auch nicht Fleisch. Hm. Ja. <lacht>
0: Anyway. <lacht> Sorry. Hey, nein, nein, das ist, das ist super. Der Spätfilm wird von doch mal
1: nichtsdestotrotz.
0: Nichtsdestotrotz. Danke. Das haben wir schon wieder. Ich mag einfach Anyway. Aber so, nichtsdestotrotz nicht ist, 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 ist doch schön. Ne, ich, ja, ja. Ich, ich mag Anyway wegen äh, Friends. Und wir Ach haben so. da sämtliche Friends-Staffeln stehen und es gab so oft die Szene, dass äh, Phoebe sich in irgendeine äh, Fantasterei hineinstapelte und Ross immer größere Augen bekam und dann irgendwann, wenn sie war, ich mal sagte, anyway, und dann irgendein ganz anderes Thema anschlug. Das war so ein Running Gag und das habe ich mir übernommen.
2: Ich dachte, du hast jetzt nichtsdestotrotz gesagt, weil du einfach findest, es ist ein schönes Wort. Das ist ist auch ein. Ein schönes ich ich mag es ja. nämlich auch einfach, dachte ich mhm. mir so, ja, gerne, mehr schöne Wörter. Nichtsdestotrotz,
0: nichtsdestotrotz ist eigentlich trotz. ein total
1: albernes Wort.
0: Nichtsdestotrotz. Nichts. desto Trotz. Trotz. Nichts. Trotz. Nicht trotz. Jetzt hätte ich fast anyway. Gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Wie können wir das denn jetzt zurückschlagen auf äh, unseren Film? Begeht Jack cultural approbation und die Leute sollen ist sich es schlimm? Machen. Bitte? Ich sag, die Leute sollen sich locker machen. <lacht> okay, für den Punkt aus. Bitte, darauf wollte ich hinaus.
2: Ähm, ich finde ehrlich, also unabhängig vom Film finde ich, dass diese Definition anmaßend ist und überheblich und auch nicht gut durchdacht. Daher das anmaßend und überheblich. Also, <lacht> deutliche ich, äh, Worte. Ich möchte jetzt auch nicht
0: sagen, dass diese Definition, die, die ich jetzt hier als Beispiel ja, gesucht ja. habe, der weiß seit letzter Schluss ist. Ich vermute, dass es da einen akademischen Diskurs gibt rundherum, ich der wesentlich ich komplexer mir. ist.
2: Also, ich, ich wünsche es den Leuten, weil alles andere wäre traurig. Aber nee, finde ich nicht. Also, ich finde, ich finde natürlich, ähm, dass man in dem Film beobachten kann, dass dort ähm, verschiedene Denkweisen wirken und auch verschiedene, also ja, verschiedene Mentalitäten, wenn man so weit gehen möchte, ähm, dass da aber tatsächlich eine Aneignung geschieht, weil so, ja, natürlich so, er versucht es, aber ich glaube, es hat halt in dem Moment eher was mit seinem Wesen zu tun, als mit seinem, mit seinem kulturellen Hintergrund, das wäre, ja, also ich hätte es halt in dem Moment eher verstanden, dass wenn ich jetzt zum Beispiel unzufrieden mit mir bin, ähm, stellen wir stell, stell uns mal vor, ich bin 14 Jahre alt, in der Pubertät. <lacht> und, und, mit, ein und, und, und ein Skelett. Und ein Skelett. <lacht> und wünschte mir, ich hätte einfach endlich mal Fleisch auf meinen Knochen. <lacht> ähm, und dann halt einfach zu der Erkenntnis halt zu gelangen, dass es halt okay ist, ich zu sein und jetzt nicht irgendetwas anderes. Halt, keine Ahnung, diese drei kleinen Jungs da. Ähm, deswegen, ich finde nicht, das hat viel mit ähm, also, einen kulturellen Klau zu tun. Und ich weiß auch nicht, also, wir haben ja vorher schon angesprochen, diesen kulturellen klauen in welcher Form der halt stattfinden kann. Und wann es angebracht ist oder wann auch besser lieber nicht. Und ich finde es in dem Moment halt noch nicht, weil es ist halt mehr so eine Selbstfindungsphase. Es ist halt, also, er, er, seine Intentionen sind ja wirklich nicht böse. Deswegen, ich, ich sehe da halt, so also ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es der Film darauf, also davon ausgeht, dass es hier eine Beziehung zu diesen Kulturen halt gibt. Das ist, glaube ich, zu weit gefasst. Und zweitens, glaube ich, selbst wenn das der Fall wäre, würde ich es halt nicht verdammen. Weil es ist halt nie verkehrt versuchen... Also zu versuchen, in die Schuhe eines anderen Menschen zu schlüpfen und den halt nachzuvollziehen. Und das hat er letztendlich gemacht, dass die Mittel und Wege jetzt nicht korrekt waren. Sandy Claus sollte man nicht kidnappen, sehe ich ein. <lacht> das war jetzt vielleicht nicht so korrekt, aber im Rahmen seines ähm, Halloween-Denkens ist es, gut war es jetzt halt so.
0: Was hast du, Paula?
2: Naja, also ähm,
1: er eignet sich ja die Kultur eigentlich auch gar nicht so wirklich an, sondern er versucht ja da reinzuschlüpfen und es mal auszuprobieren halt. Oder er möchte es ausprobieren.
0: Wo ist der Unterschied?
1: Ähm, ja, die Aneignung ist, wenn ich was zu Bier nach Hause hole und es ist ja jetzt in dem Film wirklich ganz äh, wörtlich umgesetzt, er geht ja da rein in diese mhm. andere Welt. Ja. Ähm, aber ich frage mich gerade, und eigentlich hatten wir da vorhin schon drüber geredet, aber ich bin trotzdem nicht sicher, ob er eigentlich mit der Intention, diesen Menschen in Christmastown oder wo auch immer das dann ist, ähm, Freude zu bereiten, darüber wechselt, oder ob er seine Kultur da reinbringen möchte. Weil ich habe den Film so gesehen, dass er schon schöne Geschenke haben wollte, nur, dass seine Mitstreiter das falsch verstanden haben, was er eigentlich tun wollte. Das ist nämlich noch mal so eine andere Frage, warum die das eigentlich machen, was er vorschlägt. Und sie verstehen es halt wahrscheinlich auch einfach nicht
0: richtig. Stimmt, ja? das ist mir ja. auch. Also, also Ich glaube, auch, also, während des Films hat das tatsächlich auch so interpretiert, quasi eine Doppelwürdigkeit. Ich hatte schon so verstanden, dass Jack selbst nicht wirklich komplett durchsteigt, was Christmas ist. Aber dass seine Erklärung davon dann bei den Bewohnern von Halloween noch nochmal komplett falsch verstanden wurde ja. und sie nochmal auf so einem ganz anderen Level komplett seine Intention falsch verstanden haben.
2: Das glaube ich auch, aber die versuchen ja auch gar nicht Weihnachten unbedingt zu verstehen oder zu finden, sondern sie versuchen ja seinen Anweisungen irgendwie mhm. zu verstehen und zu finden. Also das sind mhm. ja zwei unterschiedliche... Zielsetzungen in dem Moment. Ich glaube, daran liegt auch so ein bisschen hm. das
1: Problem. Sie sind ja auch nicht verzaubert geworden. Die haben das ja gar nicht gesehen, was er gesehen ja. hat. Ja, Ach,
0: der Geist der Weihnachten.
1: Sondern die, die kriegen halt einfach quasi <lacht> was Neues präsentiert. Ja, und vielleicht verstehen die das gar nicht so, wir, wir machen jetzt mal Weihnachten, sondern vielleicht ist es für die so ein, so ein, wir machen Halloween jetzt mal anders. Also wie so eine Travestie eigentlich. Genau, ja. so hätte ich es auch eher hm. verstanden. Und da ist dann halt die Frage, wie das wohl meint tatsächlich mhm. ja
2: also ich habe also ich, ich würde vermuten das problem ist ja auch dass man also das ist jetzt nicht mein Gedankengang das mhm. ist hier mein gefährliches halbwissen ähm, aber in der philosophie wird auch an irgendeiner stelle gesagt wahrscheinlich wieder irgendjemand bekannt ist und ich weiß es nicht mhm. ähm, dass man ja tatsächlich auch bloß das erkennen kann halt was man so selber kennt mhm. und ich würde vermuten, dass es in dem Moment etwas Ähnliches ist, wenn du halt bloß in diesem Kontext Halloween ähm, halt groß mm. wirst. Ich weiß nicht, ob Monster groß werden oder wie sie geschaffen werden. Ich meine, Sally wurde ja auch dort geschaffen. Ah, egal, andere Geschichte. Ja.
0: <lacht> das ist wirklich eine spannende Frage allerdings heute. Die ja, sind
2: da schon immer einfach gewesen. So, zack. Ja, Okay. Und
0: Womit ähm, wir natürlich wieder sind auf die Frage zurückkehren, sind die Trick-or-Treaters wirklich Kinder oder sind sie schon immer so gewesen, wenn sie sich nicht sie werden nicht können, erwachsen. können sie dann Kinder
2: sein? Und sind sie so geboren? Oh Gott. <lacht> 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 Kann man böse geboren werden? Wie ja, sieht <lacht> Sex
0: zwischen Monstern aus?
2: Ja, vor allem mit einem Skelett. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: wie Wie wird sich die Liebe zwischen Sally und Jack entfalten.
2: Also der Film ist frei ab sieben, insofern sollten sexuelle Rein Gelüste platonisch. noch nicht ausgelebt werden. platonisch. Okay. Ich glaube, sie verspüren es nicht.
0: Verstehe
2: Das wäre vielleicht auch schon eine Antwort. Sie verspüren es nicht, Punkt. Mhm. <lacht> ähm, ja, nee, aber zurück zum Thema. Also mhm. ich, ich kann mir halt vorstellen, dass sie Einfaches gar nicht anders verstehen können, wenn man etwas Fremdes sieht, was man nicht versteht. Dann versucht man es ja damit zu erklären, mit den Sachen, die man kennt. Genau. Und mhm. vergleicht es vor allem halt auch mit dem, das man kennt. Mhm. Ich denke gerade eben an diese, die hatten auch irgendwie so eine so eine Mütze da gemacht bei den Geschenken. Aus einem toten Tier. Richtig. Mhm. Also, ne, immerhin haben sie erkannt, dass es eine Mütze sein soll, mhm. aber aus so einem toten Tier <lacht> <lacht> so ein bisschen so, mh. Ja. Ja.
1: Ich, ja. Ja. Das bringt uns jetzt aber auch irgendwie nicht so richtig weiter, ne? Nee.
0: Ich okay. fand, also mhm. wir brauchen da keinen Abschluss, ein abschließendes Urteil zu fällen. Ich fand, mhm. das war schon sehr erhellend. Äh, jetzt nochmal die Reflexion des Films unter diesem Schlagwort. Mhm. Mhm. Und die Mütze würde uns auf den nächsten Punkt bringen. Es sei denn, ihr habt inhaltlich noch was zu dem Film zu sagen. Irgendwas, was euch noch auf der Seele brennt.
1: Nee, ich habe lauter Fragezeichen jetzt über mir und überlege mir
2: immer noch, was der Film eigentlich sagen will. Ich weiß es, Also... Ich glaube ja grundsätzlich und das zählt für Film, Literatur, alles, was ein, was ein Seele stimulieren kann. Ähm, dass die, also das, es gibt natürlich immer zentrale Aussagen, aber ich glaube, letztendlich ist es halt das, was du halt für dich mitnehmen möchtest, mhm. weil du interpretierst es halt auch genau, also in deinem Mindset halt mhm. und nimmst dir halt das mit in dem Moment, was du am ehesten siehst, zum Beispiel Daniel hat als Christmas, also als Weihnachtsliebhaber hat er die Liebe zu Weihnachten gesehen. Ich als jemand, der am Anfang in seinem Berufsleben steht, sehe direkt jemanden, aha, der hat auch noch eine Sehnsucht in sich und ist gerade frustriert.
0: Oh. Also. Nee, aber dieser so, Moment, du liebst hat deinen auch Beruf, habe ich gemerkt. Ja, ja, dass da immer. Burnout oder sowas drin stecken könnte. Das ist ja ein ja. verwandtes Thema. Irgendwie. Genau. Aber ich, also, das haben wir auch schon öfter hier Ganz so sehe ich es halt nicht, weil ich finde, ähm, wenn man so einen Ansatz nimmt, dann wird es beliebig. So. Dann kann man alles in alles reinlesen. Und Ich glaube, äh,
2: oftmals ich, ist das auch möglich.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also bitte, mhm. äh, Es ist so ein, auch schon so eine Art Running Gag. Einer meiner Lieblingsphilosophen <lacht> ist Nelson Goodman und... <lacht> Das hat <lacht> halt nichts ist mit dem Thema zu tun, sondern Lücher, nur mit der Uhrzeit. ich am meisten in meinem Studium gelesen habe, ich weiß nicht wie oft, ist Sprachen der Kunst von Helsen Gottmann. Und ähm, er sagt immer, also er sagt vieles viel komplizierter, als ich es hier jemals könnte. Aber wenn man es runterbrechen würde, wäre, wenn ich ein Kunstwerk ähm, interpretieren möchte, dann müssen zwei Aspekte hinzukommen und das ist Besitz und Bezugnahme. Und wenn ich alles in alles reinlese, dann habe ich nur Bezugnahme. Dann, mhm. dann, dann, dann stelle ich Bezüge her, die aber keinen, kein äh, Attribut, dass das Symbol wirklich besitzt, äh, zur Grundlage haben. Das heißt, äh, ich kann metaphorisch eine ganze Menge in ein Symbol hineininterpretieren, aber als Basis dafür muss das Symbol immer noch eine gewisse Eigenschaft besitzen, die ich da rauslesen kann.
2: Okay, also ja, haben wir aber bestimmtes Symbol mit dieser Eigenschaft. Das, was ich rauslese, hängt ja dann wiederum von mir ab.
0: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also es hängt in erster Linie vom, also der hat da auch so einen ich sag mal latent strukturalistischen Ansatz. Also das heißt, mhm. es hängt vom Symbolsystem ab. Es ist schon im, im, in der Basis immer eine Handlung, die du vollziehst, die Bezugnahme. Aber du kannst nicht jede Form von Bezugnahme machen. Ähm, ein schönes Beispiel, was er bringt, ist, ähm, sind Schalentiere Fische oder nicht? So, Der Biologe würde natürlich sagen, nein. Ähm, der Arzt hingegen würde sagen, ja. Weil wenn der Arzt sagt, äh, essen sie Fisch, das ist gesund. Dann ist es ihm egal, ob du jetzt eine Scholle oder eine Krabbe isst, weil im Grunde steckt das Gleiche drin, was gesund ist. Äh, wenn da ich jetzt irgendjemand auf die Füße getreten bin. War das nicht bin, der
1: Biologe und der Koch?
0: Äh, der, der Koch ist dann noch mal eine dritte. Ach so. So, so. Äh, also der Koch würde dann nochmal eine ganz andere Methode, also, also äh, nochmal eine ganz andere Dimension aufmachen von. Äh, also, der Biologe würde halt irgendwie, was weiß ich, von der Genetik her kommen, so, nee, das sind verschiedene Stämme, so, die können auf gar keinen Fall kann ich Gramm-Tiere als Fische interpretieren. Der Arzt würde sagen, so, mir geht's nur um die Proteine, oder, oder was weiß ich, wie es gesund ist, so, ähm und äh, natürlich würde ich dann die Schalentiere zu den Fischen packen oder so und der Koch würde sagen so welchen Wein kann ich dazu trinken oder in welches Geschmacksmuster ordne ich das ein was mit was kann ich das servieren und der macht dann nochmal eine ganz andere Art auf ähm, der Punkt ist äh, die die machen verschiedene Formen von Bezugnahmen aus auf die aber schon auf Eigenschaften des äh, Lebensmittel so im weitesten Sinne bei Netzen, wo man jetzt so immer auf Symbole Objekt. runter ja. äh, sich äh, beziehen. so Das heißt, es äh, ist nicht vollkommen wirkürlich. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen ähm, äh, Schalentiere sind Kartoffeln, so. weil da gibt es halt überhaupt keine Beziehung zu, aber die Beziehung zwischen Fisch und Schalentier äh, und dass das in irgendeiner Form was ähnliches ist, das kann jeder verstehen, weil sie halt in einem gleichen Lebensumfeld wirken, weil äh, leben, weil sie halt in einem gleichen im Restaurant, in einem gleichen Kontext vorkommen, weil sie halt für den Arzt gewisse Eigenschaften teilen. Ja, so.
2: aber da habe ich mich vielleicht unklar ausgedrückt, weil mein Standpunkt ist ja letztendlich aber, dass alle diese verschiedenen Bezugpunkte trotzdem möglich sind.
0: Ja, nein, aber es sind nicht alle, es sind, es ist eine verschieden, es ist eine gewisse Auswahl, von verschiedenen Standpunkten möglich. Und man könnte jetzt nicht sagen, eine von denen, der hat Recht und der andere ist äh, Unrecht. So, so Gut, ein beliebtes aber, Beispiel in der Philosophie ist immer das uh, eine grün, ist, das andere blau. So. Und das, man kann diese Frage nicht entscheiden, aber ähm, man kann halt nicht sagen, äh, was hier rot ist, können andere blau nennen. So, aber
1: im Grunde haben wir doch genau das gemacht. Also was man sicher sagen kann, ist, wir haben ja eine Geschichte von jemandem, der was anderes versucht, was nicht funktioniert genau, und wo er dann wieder zurückkommt mhm. zu dem, was uns von der Eigenschaft können wir jetzt Genau, und, und jetzt haben wir, genau. und das haben wir ja gerade ja. schon getan. Ja. Wir haben gesagt, das ist eine Geschichte von äh, fehlgeleiteter kultureller Aneignung. Wir haben gesagt, das ist eine Geschichte von äh, was, Burnout und eine Geschichte von, äh, hey, hör mal, du kannst nichts anderes ausprobieren, du kannst so das machen, wo was du halt bist, bist es und bleibst es. Und dann haben wir noch ähm, was ja meine Interpretation tatsächlich ist, ähm, hier, sie, sie jetzt träumen nicht so in die Ferne, sondern sieh, dass dein Glück direkt das ist, was du schon lebst. So. Mhm. Ja.
0: Ähm, vollkommen richtig. Und äh, ich sage ja nicht, dass
2: alles möglich ist. Und das wird jeder ist nicht für sich. Eben, ja, aber all diese, alles, ja, alle. Ja, ja, ist, aber all die aufs, genannten Sachen. Ja, dann
1: sind wir <lacht> Es ist keine Liebesgeschichte.
2: <lacht> <lacht> ja? Ja,
1: das und die kommt zwar drin vor, aber es ja.
2: ist nicht der Ja, Man fragt sich auch so ein bisschen, was sie da drin macht. Aber ja, gut, das macht, bisschen, macht, stimmt, sie ja. ist ein bisschen merkwürdig. Ne?
0: Disney sagte, wir müssen eine Liebesgeschichte da reinschreiben. Also
2: <lacht> das wirklich Traurige ist ja, dass ich mich in dem Moment ertappt habe und mir dachte, so ah, wie schön. <lacht> och,
0: och, ich fand das schon. Also ich fand Sally halt auch putzig, wie sie immer ihre Arme wieder anstopfte und so. Ich finde Sally die,
1: großartig. Ja, ich ja. finde die auch interessant, ja, aber.
0: Ich denke, wir haben es, oder? Wir inhaltlich.
1: Ja wir ja mehrere verschiedene Möglichkeiten sehr sehr
0: viele verschiedene Möglichkeiten kommen wir zu Zitate und Referenzen in uh, The Nightmare Before Christmas. Paula
1: Ah, die Kulisse in Halloween Town wirkt wie der Ort, in dem das Kabinett des Dr. Caligari von 1920 spielt.
0: Es gibt ja den berühmten Begriff des Kaligarismus, der äh, für verzerrte Kulissen so steht zum Beispiel. Also, also äh, müssen wir unbedingt auch noch einen Spätfilm holen. Mhm. Steht auf unserer Liste, das Kabinett des äh, Dr. Caligari ist so ein geiler Film. Und sie haben halt immer so... so ähm, ja, dass Türen total grotesk verformt sind und Häuser und Gebäude und so und so und das wird halt in Halloween Town total aufgegriffen, also da steckt super viel deutscher Expressionismus drin, zum Beispiel auch laufen da ja die ganze Zeit so drei Vampire rum. Die
1: finde ich auch richtig cool. <lacht>
0: und äh, die sind ganz offensichtlich an Nosferatu aus dem Jahr 1922 eben auch deutscher Expressionismus angelehnt. Das
1: kann man auch auf YouTube nachsehen. <lacht> Ja? Ja. ja? Also Nosferatu meinst du? Ja. Also. <lacht> 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 wir auch gut, haben wir auch schon besprochen. Ähm, Mickey Mouse kommt auch drin vor, nämlich eines der attackierenden Spielzeuge ist eine pervertierte Version von Mickey Mouse. Sie greift ein Mädchen an, das ein Mickey Nachthemd trägt und ihr Bruder
2: trägt übrigens ein Donald Duck. Kein Nachthemd, sondern einen Donald Duck
0: Schlafanzug. Genau.
2: Aber dann haben wir doch endlich hier unser Incorporation oder wie immer man das <lacht> nennt. Ich sehe
1: das Problem von Disney nicht. Teilchen. <lacht> Approbation. Ähm.
0: How the Cringe Stole Christmas äh, es steckt auch drinne. ursprünglich ein Roman von 1957 und das Motiv ist eben ganz klar in Jack, der wie der Cringe funktioniert und das wird noch verstärkt darin, dass der Cringe auch einen Hund hat namens Max und Jack ja auch einen Hund hat, neben, nämlich Zero.
1: Und Jack Skellington ist in seiner kompletten Erscheinung an Fred Astaire angelehnt.
0: Genau, groß, dünn, tanzend, musikalisch, voll der Freddy's, der Typ. <lacht> Cthulhu, 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 Cthulhu müsste sein. Also es ist ja dieses Monster von H.P. Lovecraft. Ich habe H.P. Lovecraft nie gelesen, deswegen ich kenne auch so. nur den Namen. Cthulhu schreibt ebenfalls auf iTunes, kann schon mal spät werden. Ein toller Filmpodcast, dann, dank dem man nie mehr ein wichtiges Ereignis im Leben von Shia LaBeouf verpasst. Und über Filme reden Paula und Daniel und manchmal auch Gäste ebenfalls sehr kompetent und vorbildlich vorbereitet und entsprechend ausführlich großartig. Ja, dieser Insider ist so, wir haben, wenn, wenn wir keine Gäste haben, dann ist unser Vorgeplänkel immer, das haben wir so verschiedene Sachen, über die wir quatschen, zum Beispiel, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Ah, <lacht> das ist sehr interessant. <lacht> mein Lieblingsteil. Ja, das ist, das ist ziemlich wer lustig. Ist,
1: also wer ist Shia LaBeouf? Ist so ein Schauspieler. Genau. Und also nicht nur einfach irgendwie so ein Hollywood-Schauspieler oder so, nein, er ist auch wirklich Künstler.
0: <lacht> das Ding ist, der hat angefangen äh, mit oder ist berühmt geworden mit diesen Transformers-Filmen als Hauptdarsteller und äh, halt so, so richtig Panne, plattes Hollywood-Kino und hatte dann so einen Skandal, weil er irgendwie selbst halt kreativ werden wollte und dann Plagiat gemacht hat, jemand an was geklaut hat und es äh, flog halt voll auf und seitdem äh, hat er sich halt mit so einem Künstler-Duo Rönke und äh, Turner zusammengetan und die machen immer so Performance-Kunst und total geil. Äh, ähm um was hatten wir, ja, zum Beispiel den Meta-Marathon, wo äh, er während in eine Konferenz über die Meta-Moderne in einem Museum stattfand, lief er zusammen mit anderen Leuten um das Museum herum einen Marathon oder äh, wir hatten die Aktion I'm Sorry, da ist er die ganze Zeit mit, wegen dieser Plagiatsgeschichte mit so einer Papiertüte über dem Kopf rumgelaufen, auf der stand I'm Sorry auf den roten Teppichen in Hollywood und so und solche Sachen macht er die ganze Zeit, äh, dieses Motivation Speech ist total berühmt, wo er halt äh, ähm, irgendwie für Filmstudenten so einen Text eingesprochen hat, was dann irgendwie einer davon, was der berühmteste ist, war halt so ein so Do it, just do it. <lacht> 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 Yesterday you said tomorrow, tomorrow you will say und so weiter. Und just nicht, do it.
2: Ist das nicht auch die Nike-Werbung? Ja,
0: ich glaube, es ist daran orientiert. Nein, und das Ding ist, er hat es halt irgendwie so vor so einem Greenscreen aufgenommen und hat natürlich das Internet total verwurstet und ihn überall irgendwie reingeformelt. Ich muss mal Shia LaBeouf, just do it, googeln. Das ist sehr, sehr lustig. Und, cool. ähm, aber äh, unabhängig davon hat er halt auch noch irgendwie dauernd irgendwelche Skandale am Laufen, weil er halt so eine, so eine Star-Nudel ist. Und immer irgendwie besoffen und einen Scheiß macht oder so. Und darüber berichtet der Spätfilm dann regelmäßig.
2: Das finde ich sehr <lacht> 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 Noch Nochmal eine andere kurze Frage, wo wir gerade am Plaudern sind. Wie habt ihr denn die, die Marie aus Manchester ranbekommen? Wie cool ist das denn? Über Twitter? Über, genau, über
0: Twitter. Mhm. Film Twitter ist so eine, also es gibt auf Twitter so eine Film-Nerd-Blase ja. und ähm, sie folgte uns ursprünglich. Ich, also wir folgen ihr mittlerweile natürlich auch und sie ist halt äh, Filmbloggerin aus England. Und aber äh, sie hat halt, halt in Deutschland auch gelebt, genau.
1: ja, weil sie mhm. hat äh, ja, ja, Germ studiert. Germanistik studiert haben, hm. ja
0: Und hat irgendwie
1: auch ein Jahr oder so als Lehrerin gearbeitet. Ja, wie cool!
0: Und dann haben wir halt einfach, also sagten halt so, wir suchen eine Gästin und ähm, dann hat sie sich gemeldet, ja, sie hat Lust und dann haben wir das Gespräch geführt. Cool. cool. ja Also ich
2: höre es mir auf jeden Fall nochmal an. Ja. Mach, das,
0: mach das Kommen wir zur Rezeptionsgeschichte des Films. Hm. Ja, also wie Tabu eben nochmal sagte, hatte ja Disney so das ein oder andere Problem mit dem Film und blieb halt bis zum Ende skeptisch, ob der Film nicht zu so düster ist für die Marke und ob er es äh, ähm, ja überhaupt verdient hat, ein Disney-Film zu sein. Und sie hatten so viel Schiss, dass er am Ende tatsächlich ähm, unter dem äh, Tochterlabel Touchdown Pictures, was ja so dieses Indie-Film-Label äh, von Disney ist, erschienen und äh, erst Jahre später im Zuge seines Erfolges als Disneys-Film äh, oder in, in die Disney-Filmreihe aufgenommen wurde.
1: Und äh, der Film wurde als Tim Burtons The Nightmare Before Christmas vermarktet, obwohl, wie wir gelernt haben, Burton nicht Regie führte und das Namensattribut für gewöhnlich Regisseuren vorbehalten ist.
0: Ja, wir kennen das ja ganz oft von Alfred Hitchcock mhm. präsentiert oder... Ähm John Carpenter's Halloween oder sowas. Also normalerweise hast du das eben für Regisseure, aber hier wurde der Produzent gewählt, weil er eben der Star an der Geschichte war. Der Film spielte 76 Millionen Dollar ein und damit mehr als das Vierfache seines Budgets. Es war entsprechend ein besonderer, also ein Hat sich gelohnt, ja? Genau. Die ganze
1: Arbeit. Ähm, anscheinend ist es für viele Menschen, ein Bedürfnis definieren zu können, ob Nightmare Before Christmas nun ein Halloween-Film oder ein Weihnachtsfilm ist. Komisch, dieses Bedürfnis hatte ich gar nicht.
0: Ja, ich auch nicht, nee. aber es gibt viel, also es gibt tatsächlich wohl einen sehr, sehr langen Streit darum.
1: Okay, und dieses Jahr, also im Jahre 2017, wurde Regisseur Selig auf einer Podiumsdiskussion von einem kleinen Mädchen diese Frage gestellt. Er sprach, es sprach sich dafür aus, dass es ein Halloween-Film sei.
0: Ja, aber... Also ich würde ja
1: äh, dann doch eher Weihnachtsfilm sagen. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Und die Diskussion wurde entfacht.
0: <lacht> Nicht nur bei Paula, sondern auch auf Twitter löste das einen riesigen äh, ja, Diskussionswelle aus, äh, ob es sich denn um einen äh, ja, Weihnachts- oder einen Halloween-Film handelt.
2: Es ist halt verführerisch zu sagen, Weihnachten, weil der Weihnachtsmann wird entführt, es schneit und der Titel sagt The Nightmare Before Christmas. Mm -hmm. Aber theoretisch...
0: Feast after Halloween.
2: Richtig. Aber, aber ich, ich verstehe, warum man, warum man sagen kann, dass es doch ein Halloween-Film ist.
0: Ich würde einfach sagen, es ist beides. Schaut ein hm. Film halt an Halloween und an Weihnachten. Wo ist denn das Problem?
2: Ganz ehrlich, ich will mir den auch im Januar angucken. Also so ist nicht die Idee. Ja. <lacht>
1: Vielleicht ist es auch ein Sommerfilm. Ja. <lacht> Seit äh, 2001 wird in Disneyland das Haunted Mansion jedes Jahr zu Halloween in eine Nightmare Before Christmas-Themenbahn verwandelt.
0: Siehst du, jetzt, äh, jetzt hat Disney da kein Problem mehr mit. Ähm. 2001 begann Disney ebenfalls mit einem computeranimierten Sequel, um äh, ja, dieses aufzusetzen. Aber Burton legte da ein Veto ein, was er offensichtlich noch hatte. Und die Idee wurde daraufhin fallen gelassen.
1: 2006 brachte Disney dann eine von Industrial Light and Magic überarbeitete Fassung in 3D heraus, die bis 2009 einen jährlichen Limited Release in ausgewählten Kinos hatte.
0: Da ja, muss man bedenken, so dieser große 3D-Boom, der begann ja meines Erachtens 2009, also mit Avatar. Und ich glaube, es war 2009 oder 2010, als der erschien. Und äh, das heißt es ist deswegen Limited Release, weil es damals wahrscheinlich noch nicht so viele Kinos gab, die überhaupt über die Technik verfügten.
1: Und im Zuge dieser Wiederaufführung gab es auch eine Neuadaption des Soundtracks, bei dem die einzelnen Stücke von bekannten Bands und Künstlerinnen eingespielt wurden. Es waren dabei Fallout Boy, Marilyn Manson, Panic at the Disco, Fiona Apple, Uhu. Amy Lee, Flyleaf, Rise Against, Korn und She Wants Revenge.
0: Wir haben auch noch zwei Preise und Bestenlisten äh, im Jahr Was 93, haben wir glaube ich gesagt, äh, gewann der Film bei den Saturn Awards ähm, in der Kategorie Bester Fantasy Film und Beste Musik.
2: Für einen Moment dachte ich, es gibt jetzt Preise für die Zuhörer.
0: Oh, Na, was, <lacht> Weihnachtsgeschenke. Ja. Na, was
3: der Film gewonnen
0: hat. Aber du kannst gerne ein Plätzchen haben, wenn du möchtest. Oh, ja. <lacht> als, als Preis dafür, dass du hier warst.
1: A Nightmare Before Christmas steht auf Platz 1 der Liste Top 25 Best Christmas Movies von Rotten Tomatoes. Also ist das ein negativer Preis?
0: Nee, nee. Rotten Tomatoes ist so eine berühmte Rezensionsseite. Habe ich schon mal immer, gehört. Die immer ähm, beurteilen, ist ein Film fresh oder ist er rotten? Und, Und der ist äh, fresh? Ja, der, ist, ah, ich, okay. der steht hier auf der Top-25-Liste.
1: The most rotten.
0: Nee, 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 okay. nee. nee. Der, ich hatte auch geguckt, der hat irgendwie so ein, kein, also wenn wir, wenn ein Film ausnahmsweise mal 100% fresh hat, <lacht> Dann erwähnen wir das ja auch. Äh, oder alternativ, wenn er äh, 100% rotten wäre. Aber das hatten wir noch nie. So schlechte Filme besprechen wir in der Regel nicht. Ähm, aber äh, der Film hatte jetzt irgendwas Unscheinbares Irgendwie so ein paar 70% fresh oder so. Also es ist so eine Metakritikseite, wo halt einfach Filmkritiken gesammelt werden und geguckt wird, äh, wie wurde der Film im. In welchem Konsens wurde er von der Kritiklandschaft aufgenommen? Mhm. Das war's, oder? Ah nee, Zitate und Referenzen haben wir noch. Es gibt nicht noch Filme, die wiederum ihrerseits ähm, äh, Nightmare zitiert haben. So zum Beispiel im Jahr 1995 bei Batman Forever gibt es eine Szene, in der Kinder an Halloween in das Wayne Manor, in das Haus von Bruce Wayne kommen, und äh, Trick or Treating machen und die tragen dann Kostüme aus Nightmare Before Christmas. Was ja lustig ist, weil nicht gleichzeitig Batman Franchise und hm. Tim Burton, da gibt es ja so Verbindungen.
1: Habe ich auch schon mal gehört. James and the Giant Peach von 1996. Hier wurde die Figur von Jack als Captain Jack wiederverwendet. Sieht er dann auch so aus, oder wie?
0: Ja, Die haben die Figur wiederverwendet. Also tatsächlich ja, die Puppe. Ja, tatsächlich die Puppe schon. Und Ach so.
1: haben sie eben vielleicht ja, noch ja, so eine ja. Piratenmütze aufgesetzt.
0: Dann den Film, den Tabu heute eigentlich gucken und besprechen wollte. <lacht> Corpse Pride. Da gibt es nämlich ähm, in nee, Nightmare gibt's eine Szene, ähm, wo Jack eine Flasche öffnet und dann kommt so ein Schmetterling heraus, äh, ein geisterhafter. Und in Corpse Pride ah. taucht der gleiche... Ähm, Schmetterling wieder auf und dort wird er von dem Love Interest von der Copsy Pride von Victor gezeichnet.
2: Das ist mir natürlich aufgefallen.
0: <lacht> natürlich.
1: Ähm, in der Folge Imagination Land von South Park im Jahre 2007 taucht an irgendeiner Stelle auch Jack Skellington auf.
0: Und äh, dem heute schon erwähnten wunderbaren G Coraline, äh, da gibt es eine Szene, in der die andere Mutter von macht äh, ein Omelette macht und äh, es gibt dann einen kurzen Moment, in der das Eigelb das Gesicht von Jack ganzen mhm. formt.
1: In Frank and Weenie mhm. von 2012.
0: Ich glaube es auch nochmal von äh, Tim Burton.
1: Steht auf einem Friedhof der Hundehütten-Grabstein von Zero.
0: Erinnert sich, Zero hatte so ein Jackett über so ein Grab, über so einen Friedhof und da ist ein Grabstein, der aussieht wie eine Hundhütte und dann kommt da Zero heraus also. und dieser selbige Grabstein <lacht> taucht wieder in Frankenweenie auf.
1: Frank und Weenie.
0: Frank und Weenie. Damit haben wir es. Äh, sämtliche Fakten, sämtliche Inhalte haben wir besprochen. Uns bleibt traditionell nur noch eine Sache, nämlich den Film auf der Skala von 0 bis 100 Punkten zu bewerten. Paula.
1: Soll ich wirklich anfangen? Der,
0: damit Tabu wieder äh, lernt, was für Dimensionen es zu berücksichtigen gibt, kannst du uns deine Note in deinen vier oder fünf Dimensionen, die du hast, darlegen.
1: Ja, also ich gebe dem Film 60 Punkte, Oh. weil er schon gut ist, mhm. aber wegen seiner Musical-Nummern Grusical-Nummern äh, nicht so gut ist wie Die Ritter der Kokosnuss.
0: Aber ich meinte ja, ähm, erstmal ist der Film zeitlos? Yep. Hat er gute Bilder?
1: Äh, da kann ich vielleicht dazu sagen, er ist zeitlos, aber gut, es sind alle Filme, dass sie ja so kulturabhängig sind, okay. Gute. Oh ja, das ist der absolut größte Pluspunkt. Mhm. Sind die Hat er Bär. gute Dialoge? Nein, wäre mir jetzt nicht so aufgefallen.
0: Ah, hat er gute Musik? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, Der
1: Boogeyman-Song ist ganz gut.
0: Und würdest du ihn noch einmal schauen wollen?
1: Ja, ich würde ihn noch mal gucken wollen.
0: Okay. Trotzdem 60 Punkte? Ja. Das hast, glaube ja, also ja, 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 nee, die Bilder
1: schon. sind einfach wirklich also phänomenal. Ja, mhm. Man kann ja auch einfach den Film laufen lassen und den Ton ausschalten. <lacht> das gut.
0: Mhm. Okay. Tabu.
2: Oh Gott, ähm, ich, ich kann mit der Skala ehrlich gesagt noch nicht so viel anfangen, weil ich ja auch nicht weiß, wie. Also
0: ist vollkommen egal.
2: Was? <lacht> das ist total identitätsstiftend für unseren Podcast.
0: Ja, aber die Zahl, die am Ende rauskommt, die sage ich einmal in der nächsten Folge und dann interessiert sie eh nie wieder irgendjemand. Es geht nur darum, fandst du den Film gut?
2: Ich fand den Film gut.
0: Okay, und wenn, wenn 100 Punkte der beste Film ist, den du je gesehen hast und 0 Punkte der katastrophalste Film, den du je gesehen nee, hast. Nee, der
2: katastrophalste Film, den es gibt. Ja. So, mhm. Nee, da fand ich den schon auf jeden Fall sehr weit im positiven Bereich. Mhm. Also, ich sehe es ein, die, Ges die Gespräche, die Konversationen, die, die sind nicht so on top. Ähm... Aber trotzdem ist es ein sehr schönes Vokabular. Von der Sprache ist es schön. Ich finde, die Mühe, die dahinter steckt, ist schon enorm. Hm. Hm. Dafür ist er verdammt gut. Und er ist sehr bildgewaltig. Das gefällt mir auch. Und ich würde mir halt definitiv nochmal angucken. Und er hat mir halt wirklich sehr gute Laune bereitet. Ja, das, <lacht> das ist auch ein <lacht> Pluspunkt. Das ja. sind
0: hohe, hohe Note. Läuft ja. Genau.
2: Also ich, Ja, ja, ich, ich sehe es ein. Da sind Fehler drin. Es ist aber, ja, ich würde schon so 70 oder 80 Punkte. Was sagst du? Gehen ma, geh wir ma mal 80.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, ich bin da ganz dicht bei dir, glaube ich. Ich gebe ihm 78. 78 Punkte. Ähm, Bilder sind spitze. Ich finde, er hat halt auch so, ein, so eine gewisse Wirkungsträchtigkeit. Einfach das ist immer noch so ein Begriff und er hat halt auch sehr viel in Sachen ähm, Stop-Motion-Animation angestoßen. Äh, infolge dieses Films gab es eine ganze Reihe von anderen Stop-Motion-Filmen, die rauskamen und, oder beziehungsweise wahrscheinlich gab es die schon vorher, aber die infolge dieses Films Erfolge feiern konnten, ähm, weil der, der den Weg bereitet hat. Die Musik ist so mittelprächtig. Also ich finde Musik sehr gut, aber ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt nicht so viele Nummern, die herausragen, aber ähm, auch, auch das Drehbuch hat so ein paar Schwächen, hatte ich ganz am Anfang erwähnt, aber er hat viel zum Nachdenken angeregt und angucken ich ihn auch nochmal auf jeden Fall. Von daher 78 Punkte. Läuft.
2: Ja, applaudieren wir jetzt nochmal den mal dem Film zu.
0: So, nee, yay, er hat gut wir bekommen. sagen jetzt nochmal, danke Tabu, <lacht> dass du uns deine Zeit geschenkt hast und hier äh, zu später Stunde mit uns einen Spätfilm aufgenommen hast, wie sich das gehört. Ähm, du bist ich auch schon alle rote Augen. Ja. Wenn, wenn du es nicht total zum Kotzen fandest, bist du natürlich jederzeit herzlich wieder eingeladen. Ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich hatte auch sehr sehr viel Spaß. Ich habe sehr viel gelernt. Stimmt, also man lernt wirklich immer viel. Ja. hier.
0: <lacht> Dir hat es keinen Spaß gemacht?
1: Doch, absolut. Absolut. Ich fand unsere Diskussion ähm, sehr fruchtbar.
0: Mhm. Aha, sehr schön. Ähm, ja, da bleibt uns einfach nur noch äh, zu sagen, Freie frohe Weihnachten. Weihnachten. Schöne frohe, frohe Weihnachten. Und
2: guten Rutsch noch, ne?
0: Ja, das können wir auch wünschen. Ja,
2: nee, wir, wir wollen ja noch was machen. Ja. Ja.
0: Uns heute okay. nochmal mal wahrscheinlich. Aber also, ich wünsche noch, noch
2: einen guten Rutsch und wahrscheinlich auch noch ein ähm, frohes Ostern.
0: <lacht> Wo
2: das wir einmal dabei sind, falls jemand Geburtstag hat,
0: auch noch alles Gute zum Geburtstag. <lacht> <lacht> okay, dann macht's gut. Und Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Oh, man hört sich.